0: Voortrekkelijk de doelpunt, van die Jongen Jonathan de Goesman zou mooi zijn voor hem. Oh, wat een doelpunt. Kost en daar is de vijfde. Het is de grote Bas Dos show vanavond hier op Woudenstein. Burak Jomas. Urak, Hoerak Jomas het hoor. Urak, urak!
1: Het is zondagavond en we zijn er weer met een nieuwe bord op schoot. Je hoort Marten Havel op de achtergrond zijn biertje open. Hij is in een goede stemming. Speelronde 22 van de Eredivisie. En misschien, bijna twee derde van de competitie, zijn er stiekem al wat beslissingen gevallen. En we gaan alles weer bespreken. Uh, Mart, leuk dat je er bent.
0: Ja, fijn hier te zijn, Mout. Ik ben in totale euforie. Volledig terecht, denk ik. Dus ik kan niet wachten.
1: Ja, en, en ik zit hier ook met degene die heeft zelf keer draagt, dus voor mij is het, is het eigenlijk ook ja, heel fijn. Het houdt ook
0: nooit meer op, hè? <laughs> nee, dat, dat ga ja, je nog heel vaak uh, horen. Ja, goed, ik, ik omarm het wel gewoon. Mooi zo. Ja.
1: We hebben natuurlijk uh, niet alleen de wedstrijden van dit weekend, maar we hebben straks ook weer de grote speler en de hete kolen nominaties. En we gaan openen met de wedstrijd van het weekend, was het vooraf al. En ja, qua stand was het ook een topper. Was fijn Feyenoord AZ ook een topper, uh, Mart?
0: Ja, nou ja, je kan je natuurlijk afvragen of iets een topwedstrijd moet zijn om een topper te zijn natuurlijk. Want je ziet toch heel vaak dat de grootste wedstrijden ter wereld qua niveau heel erg teleurstellen. En ik denk dat voetbaltechnisch AZ en Feyenoord niet um, het beste hebben laten zien. Maar ik vind dat ook niet zo erg, want bij dit soort wedstrijden horen ook hele andere dingen dan puur topvoetbal. En ik heb het echt, ja, ik vond het wel heel erg leuk. Het is een beetje saai, maar ik sluit me daar eigenlijk volledig bij aan. En het is ook een beetje als je twee hele
1: goede teams tegenover elkaar zet dan krijg je ook dat ze met tegenstander worden geconfronteerd... waar ze soms ja. niet mee om kunnen gaan. En ik heb ook wel, ja, zeker in de openingsfase, wel gezien... dat Feyenoord en AZ probeerden onder de druk uit te voetballen. Lukte af en toe ook. Maar eigenlijk in de eerste helft lukte dat te weinig om... Ja, echt tot goede aanvallen te komen.
0: Ja, precies. Maar balverlies wordt natuurlijk heel vaak geweten aan concentratie... of spelers die uit vorm zijn of een gebrekkige mm. techniek. Maar dat is natuurlijk niet altijd waar. Ik bedoel, als jij weinig tijd hebt en er zijn weinig afspelmogelijkheden... is de kans heel groot dat je die bal verliest, Zeker als je hem niet terug wil spelen. Dus volgens mij is dat een vrij logisch gevolg. En zeker bij Feyenoord mis je natuurlijk zonder super superveel voetbal op je middenveld. En ja, dat het dan... ...op een andere manier moet. Dat lijkt me wel duidelijk. En ik vind het juist best wel een compliment waard... ...en fijn dat ze nog zoveel gecreëerd hebben... ...zonder de, echt gewoon de regisseur op het middenveld. En ja, wat betreft AZ... ...ik heb die in uitwedstrijden tegen toppers... ...bijvoorbeeld PSV, veel beter zien spelen.
1: Ja, dus dat zegt ook wel over... ...wat over de kracht van Feyenoord... Ja. ...en hoe ze het hebben ingevuld zonder Kuxu. Zijn vervanger was Dilrosun. Eigenlijk is Kuxu de man... ...als het slecht gaat met Feyenoord... ...dan leven ze gewoon elke bal bij hem in. Dan eist hij ook elke bal op. Ja, Dilrosun is natuurlijk een compleet ander type. En die kon het ook, ja, op die manier natuurlijk... wat was voor hem een ondankbare taak.
0: Ja, ik bedoel, die druk is gigantisch. Maar ik denk dat... Um, stel je voor Feyenoord wordt kampioen of haalt, Champions League voetbal en slot blijft, hmm. dan is dit misschien wel echt een blessing in the skies voor Feyenoord. Want <clears throat> nu heb je toch een keer gezien hoe je tegen hele goede ploegen moet spelen zonder Kukju. Dus voor volgend jaar, ja goed, weet je in ieder geval dat Dilrosun niet de vervanger is voor Kukju. Al zal ook niemand dat gedacht hebben.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat uh, Feyenoord dan wel de transfermarkt op moet. Als ze dat ja. uh, gaan bereiken, Dilrosun ook nog heel ongelukkig met die, uh, met die tegencall natuurlijk. Ja. Nog even helemaal terug naar het begin uh, van de wedstrijd. We hadden het in de daily, of jullie hadden het er eigenlijk in de daily over. Een zaterdagavondwedstrijd in de Kuip. Het werd al even genoemd. Uh, Lars zei van, nou ja, is, 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 ja, is het dan wel zo uh, spectaculair? Nou, dat viel echt niet tegen, man. Ja,
0: iedereen die uh, bij een avondwedstrijd geweest is in de Kuip, die er echt om ging. Die weet dat, dat dit de magische avonden zijn. En dat die in Nederland bijna ongeëvenaard zijn. En dat, dat ligt er vooral heel erg aan. Omdat Feyenoord supporters zo extreem begaan zijn met het lot van Feyenoord. Dat dat er, hoe meer er gedronken wordt, hoe meer dat naar buiten komt. En de zaterdagavonden mm. zijn gewoon men, uh, avonden dat mensen er heel lekker in zitten wat dat betreft. En dan krijg je de beste voetbalsfeer. Dat klinkt misschien een beetje primitief, maar volgens mij is dat echt zo. En ja, de beleving die, ja, die slaat wel eens een beetje door bij Feyenoord, maar ja, als het gaat zoals het nu gaat, dan kan mm. ik daar echt enorm van genieten. En ik vind ook, we hebben heel vaak gelachen om het AZ-publiek met die klappertjes, maar de sfeer die zij tegenwoordig met zich meebrengen bij uitwedstrijden vind ik ook best wel tof. Ondanks dat die bandside boys natuurlijk ook wel soms een beetje geridiculiseerd worden. Is dat best wel nice. Ja, de beleving
1: in het algemeen was echt fantastisch. Want ja. ja uh, met, dat, met dat vuurwerk in het stadion en ook een beetje, nou, het licht ging even uit vooraf. Het werd helemaal donker. Daarna ja. zag je, uh, uh, je Piro, zeg maar. In ben jij fan
0: van lichtshows?
1: Nee, ik ben geen fan van de lichtshow. Maar ik ben wel fan van als het dan donker wordt daarna dat, dat, dat je zo'n vak krijgt te zien. Ja, uh, ja dat is voor de kijkers natuurlijk een prachtige foto hier op de achtergrond. En het stomme is, ook als je niet iets hebt met een van beide clubs, dan is het nog steeds een kippenvelmoment. En dat vind ik echt heel mooi.
0: Ja man, ik vind dat ook. En ik vind dat we gewoon echt toe moeten naar een gereguleerde manier van uh, Bengaals vuur en. Ik bedoel, uh, ik snap dat men, het is vet als mensen het zelf af kunnen steken en ik denk dat je gewoon toe moet naar dat dat wel kan. Ik bedoel, er zijn landen waar dat kan en volgens mij is het relatief ongevaarlijk, maar ja, ik kan me niet voorstellen dat het ooit gebeurt, want ik bedoel, ja, ze zijn er bij de van natuurlijk niet bij gebaat en dan zal het ook nooit veranderen. Daar
1: krijgen ze niet zoveel, uh, zo snel nee. kippenval van, de, van dit soort verreden. Uh, nee, absoluut niet.
0: Nee, en ze verdienen ook gewoon heel veel geld aan al die boetes, dus ik denk dat dat ook een wezenlijk onderdeel is.
1: Precies, nou ja, de eerste helft kunnen we eigenlijk even overslaan. Uh, ja, de tweede helft. Nou, eigenlijk moeten we die gelijk maken nog even meenemen van Feyenoord voor rust. Uh, heel bepalend voor het wedstrijdverloop. Ja.
0: Ali Reza, je ambakkelijk. Ja, jij begint er al mee om te lachen. Ja, het is, het is zo'n ongelooflijk gekke voetballer. Want aan de ene kant heeft hij onmiskenbaar kwaliteiten. Alleen... Is hij zo ongelooflijk wisselvallig binnen 90 minuten. Dat je aan de ene kant denkt van: waarom speelt hij überhaupt betaald voetbal? En mm. als je dan weer ziet hoe hij die bal inkomt nu. Maar ook eerdere doelpunten die hij gemaakt heeft. Dan is dat echt ja, gewoon klasse. Dat is gewoon heel goed gekopt.
1: En het stom is dit, wat ook eigenlijk ook nog een van zijn beste wedstrijden. En zelfs daarin, want hij had ook hele goede statistieken. Onder andere in, in balveroveringen, volgens mij ook in, uh, in het creëren van kansen. Zeg ik even uit mijn hoofd. Maar. Ook dan zie je in zo'n wedstrijd, zie je, zie je hem af en toe dingen doen waarvan je denkt, ja. van, hoe is het in godsnaam mogelijk? Maar als je weet dat je zo wisselvallig bent en nog steeds zo bepalend kan zijn voor Feyenoord, is dat eigenlijk best wel knap.
0: Ja, het is, het is super knap. maar ja, we hebben hem natuurlijk eerder bij AZ uh, wat constanter zien presteren. Dus ik sluit niet uit dat ook uiteindelijk dit een soort opgaande lijn is die nog wel iets positiever eindigt dan dit al is. En ik bedoel, nu beslist hij al topwedstrijden. Dus ja, ik denk dat dat wel een uh, ja, reden is voor vreugde in Rotterdam.
1: Ja, misschien is het ook wel een soort cultspeler die je erbij kan houden. Dat als een wedstrijd erom vraagt <laughs> dat je hem gewoon in kan brengen, dat je misschien een iets betere... Eerste optie nog kan, kan vastleggen ja, nee, volgend Ja, nee, absoluut.
0: Jaar. Alleen, ja, ik, ik zou er niet de Champions League mee in durven. Maar ja, aan de andere kant, als je net tegen PSV en AZ kan... Ja, dan ben je natuurlijk een hele goede speler voor Feyenoord. Hij staat er elke
1: keer op het moment dat het, dat het moet. Onder ja. andere met deze, deze kopbal vlak voor rust. Even een kleine kanttekening. Die ook uh, werd gemaakt door Pascal Jansen uh, na afloop. Het eerste var momentje van de week zullen we er even bij pakken. Dat had het kunnen zijn. de ja. hensbal van uh, Pedersen in aanloop naar de goal. Ja, moet je zover terug... Uh, is het Hens en is die uitleg die uh, Jansen kreeg van de scheidsrechter dat het een natuurlijke beweging was afdoende? Hoe, hoe
0: zit jij erin? Nou ja, um, ik, ik denk dat het heel handig is als je gewoon een bepaald aantal balcontacten of uh, minuten of seconden afspreekt hoe ver je terug kan gaan voor dit soort situaties. Want qua eerlijkheid, ik vind het niet eerlijk. Want deze goal ontstaat omdat hij die bal met zijn hand meeneemt. Mm. Weet je wel? Dus ik zou zeggen, ik fluit het af. Alleen ja, ik snap ook wel, je moet ergens een lijn trekken. Dus ja, maar ik zou zeggen dat dit gewoon een hensbal is. Zie jij?
1: Ja, ik, ik vind het ook een hensbal. Alleen ik vraag me altijd ook af, moet je zo ver terug gaan om dan deze goal af te maar keuren? het is ook niet
0: heel ver, hè?
1: Ja, het is wel op de eigen rechtsbackpositie.
0: Ja, maar het is niet dat je een minuut terug moet.
1: nee. Nee, kijk, ook daar ga je weer discussie over ja. krijgen. Dus nou, goed, dat blijft lastig je moet, je moet
0: daar gewoon een lijn trekken. Alle regels die je zwart-wit kan maken in, in het voetbal moet je doen, denk ik. Dus, en dit kan gewoon duidelijker worden dan het nu is. Dus ja, daar is winst te behalen in Zeist. Maar goed, we hebben qua scheidsrechters dus nog zoveel winst te behalen dat dit uh, relatief meevalt.
1: Ja, ik denk dat we nog wel een paar andere momentjes hebben die nog wat uh, discutabeler zijn wat dat betreft. Even door nog uh, in, de, in de tweede helft. Eigenlijk trekt Feyenoord de wedstrijd naar zich toe. Zonder kans op kans te creëren. Maar wel... Uh, ja genoeg denk ik om die 2-1 af te dwingen.
0: Ja, hij, hij hing wel een beetje in de lucht, toch? Ja. En wat dat betreft uh, is dit ook misschien wel uh, om maar eens een cliché uit de kast te trekken het geluk van een kampioensploeg. Ja, het geluk is en... wel een
1: veel, veel gebruikt woord, want er werd al ja. door Pascal Jansen in aanloop naar die wedstrijd uh, gebruikt dat Feyenoord dan uh, het meeste geluk zou hebben, volgens oh, mij, van de topclubs. Nou ja, dat vond ik eigenlijk ook niet, vond ik niet een heel sterk voorbeeld, maar uiteindelijk wordt deze wedstrijd wel beslist door een geluksmoment.
0: Ja, want hoe, hoeveel kansen Feyenoord gemist heeft in cruciale wedstrijden, wat je dus ook aan geluk of pech kan wijten. Hmm. Alleen ja, dit is volgens mij gewoon een supergelukkige goal. Pedersen die met zijn verkeerde been tegen Eigenlijk wat is je... het mijnans aanschiet. Nee, nee, via Karlsson ging niet. Via Karlsson, ja. nou, dat is gewoon... Ja, Vroeger in het amateurvoetbal zei je, wissel maar, want dit is zo'n slechte keuze dat hij dat doet. En normaal gesproken, ah. als, die, als die bal inderdaad niet ja. door
1: Karlsson wordt geraakt, dan wordt, waarschijnlijk, wordt Pedersen waarschijnlijk Ik uitgefloten. Ja, ja. ja, dat kan ook. Maar ja. dan wordt hij uitgevloten, omdat hij vanuit een totale positie van onbalans gaat proberen te schieten met zijn chocoladebeen.
0: Ja. Ja. Alleen ja, dat is het vet. Dan voetbal, uh, die bal die dwarrelt erin en daardoor wint Feyenoord. De Kuip explodeert en... Ja goed, dit is leuk voor Pedersen, want het is een super ijverige gast die ook best wel goede wedstrijden speelt. En daar in ieder geval bij het vuilne publiek relatief gezien niet heel veel credits voor krijgt. nee um, Terwijl ik eerder zag bijvoorbeeld dat Kenneth Peres zijn kwaliteiten uitlicht En nou, ja goed, dat verbaasde me best wel, want ik had persoonlijk eigenlijk ook niet gezien hoe ja, relatief veel goede dingen hij ook wel doet in de afgelopen wedstrijden. En ja, dan die Kuip explodeert in de afloop en als ik dan die beelden zie van uh, Lutz en Geert Ruida, vind ik dat echt fucking mooi man. Ja, hij was ook
1: aanvoerder uh, ja. deze keer. Ja, ik vond hem trouwens ook heel sterk. Ik ben nog even terug thuis, naar Petersen, voordat we naar uh, Gertruida gaan. Ja. Dit was zijn eerste goal voor, uh, voor Feyenoord. Met zijn chocoladebenen ook nog. En volgens mij uh, heeft, hij ook echt, heeft hij het heel vaak geprobeerd qua schieten... voordat hij überhaupt een keer uh, tot een doelpunt ja. uh, kwam. Zijn ik
0: aanhouder wint. Ik zag een tweetje op,
1: van uh, Bart Verhuis voor, voorbij komen met al zijn, uh, al zijn mislukte pogingen. Maar deze keer was het wel raak. Ja, en misschien wel een uh, kampioenscall voor Feyenoord. Of ga ik dan nu al te ver?
0: Nou ja, ik zou het uh, Feyenoord en, uh, en Slot enorm gunnen. Maar ik denk dat het zover nog niet is. Want uh, hoe dichterbij het komt, hoe groter de zenuwen volgens mij ook worden. En... Maar wel hoe makkelijker de wedstrijden worden. Ze hebben nu een hele lastige uh, reeks ja. overleefd. Eerst uh,
1: Ajax thuis, PSV hebben ze gehad, AZ hebben ze gehad, Twente hebben ze gehad. Eigenlijk volgt alleen nog Ajax
0: uit. Ja, nou ja, ik denk... Maar misschien is dat mijn gevoel... Uh... Dat, dat Feyenoord het bij clubs als Fortuna uit ook altijd heel erg lastig heeft. En dat is, meer, uh, dat is meer gevoelsmatig dan rationeel. Maar ik zou het ze gunnen, maar ik denk dat ze echt nog lang niet zover zijn als sommige mensen denken.
1: Ja, dat voorbouwt werd ook wel een beetje uh, gemaakt door Slot. Die zei eigenlijk, ja, als je kampioen wil worden, moet je beter voetballen dan wij vandaag hebben gedaan. Maar hij had ook een quote van Michael Jordan aan. Uh, die zei ooit, hoe harder ik ging werken, hoe meer geluk ik kreeg.
0: Ja. ja, ik kan helemaal niet met die Amerikaanse sportcultuur.
1: Ik wou net zeggen, ik kan helemaal niet met mensen die harder werken roepen. Ik dacht dat je dat ging zeggen, ja, maar... Nee, maar
0: dat, dat, <laughs> ja, dat, dat is, dat is een, een mooie interne discussie binnen FC Afkikker. maar... <laughs> ja, ik vind dat, uh, ik vind dat uh, gelul. Ik ben meer uh, van de kruifschool dat je beter, slimmer uh, je dingen kan doen dan uh, door harder te werken. Maar goed, uh, ik denk dat Slot dit wel heel goed doet, hè, want... Um, Feyenoord heeft hier meer baat bij dan dat hij nu zegt van uh, ja, we zijn er al bijna. Ik bedoel, dus volgens mij is het heel verstandig en kan hij beter zoveel mogelijk ook maar een beetje de gemoederen bedaren... dan dat hij echt uh, ja, flink de lont in het kruidvat steekt.
1: Ja, ik, uh, ik denk dat ze er uh, eigenlijk al wel een beetje in, in uh, zijn aan het geloven. Ook uh, nog even terug... Ja, maar dan, dat uh, is wat
0: anders. Je moet ja, dan het, dan het
1: uitspreken. Ja, oké. Okay. Nou ja, ja, maar goed. je hoeft
0: het niet per se uit te spreken, maar kijk... Uh, het heeft toch geen zin voor slot als hij nu zegt we moeten nu kampioen worden of uh, dit, we staan op pole position of dit is het jaar. Daar, daar wordt het alleen maar chaos mee. Ik bedoel, ja, wat, wat heb je daar nou aan? Ja. Oké, okay. uh,
1: Nou ja wat dat betreft ben jij inderdaad nog uh, voorzichtig. Uh, nog even terug trouwens, nou, we noemden net uh, Geertruyde -Ge even en Pedersen. Uh, maar het kan wel zijn dat, dat Pedersen misschien straks wel het kind van de rekening wordt als Strauner uh, weer terugkomt. Het schijnt dat hij ook alweer aan het trainen is en dat... Ja. Uh, de apotheker, zoals hij ook wel wordt uh, genoemd. Ja. Want ik dacht dat hij de rest van het seizoen eruit zou liggen. Kees Kwakman had, had hem volgens mij zelfs niet eens in, in zijn scorito genomen... omdat hij de hele seizoen eruit zou zijn. Maar... Zo,
0: uh, mooi dat wij nu de scorito van Kees Kwakman aanhalen nou, voor dat blessures Ja, daar van... ben ik eigenlijk
1: best wel boos om. Want uh, daarom heb ik Pedersen genomen in mijn team. En uh, <laughs> nou, die zou wel eens de kind van de rekening kunnen zijn. Alleen, als je kijkt naar Getruida... die speelde centraal achterin met een aanvoedersband... en die deed het echt weer fantastisch. Ja, ik,
0: ik vind... Uh, het is een, een super goede voetballer die, die vrij comfortabel is aan de bal en super gretig en fel is en best wel atletisch. Maar het toffe is omdat, uh, ik meen dat hij stottert toch en daarom blijft hij heel erg buiten de camera. Mm. En daardoor is, is hij voor mij een super mystieke, uh, mysterieuze voetballer geworden. Omdat je niet zoveel van hem ziet, maar je ziet wel altijd hem heel erg juichen met het fijne publiek, hem, hem dansen, hem springen en zo. en en dat werkt voor mij super enthousiasmerend. En daarom heb ik echt een gigantisch zwak voor hem. En ik denk dat hij in zijn uh, multi-inzetbaarheid mm. ook best wel eens een hele gruwelijke carrière tegemoet kan gaan. Omdat je hem gewoon uh, tot op een heel hoog niveau op zes centraal en rechts achterin kan zetten.
1: Ja, dat denk ik ook. Alleen op zes heeft hij tot nu toe niet geïmponeerd. Op, op rechtsback heeft hij het wel goed gedaan. Maar juist nu hij een serie centraal achterin heeft gespeeld, kun je echt zien hoe goed hij is. En hoe, hoe, hoe sterk hij was tegen Pavlidis. Pavlidis is eigenlijk nauwelijks gezien. Toch ja, in principe de belangrijkste aanvallen van Az. normaal gesproken, ja, dan is dat ze meer kwaliteit of dat ze ook kwaliteit aan de buitenkant hebben. Maar ik vond echt een imponerend optreden van Geert Ruyde en van Hartman, ja, dat vind ik ook heel goed. Ja, man, de, die lag, uh, zat uh, lag eigenlijk aan de basis van die kopkans van Jiménez, die er net net naast ging,
0: absoluut. Wat wat echt best wel een goede kopbal was van hem. En ik vond sowieso ook die goal die werd afgekeurd. Die schoot Jiménez ook echt heel goed. Ja, he? maar wat betreft Hartman en Geert gewoon. Um, Positieve agressie is iets wat best wel weinig benoemd wordt in het voetbal. Maar dat is voor verdedigers zo cruciaal. Gewoon heel kort op de bal agressief verdedigen. Uh, hoe goed je ook kan voetballen is altijd super irritant. En dat zag je volgens mij ook afgelopen weekend weer.
1: Ja, ja top dat uh, Geert dat zo goed oppakt uh, voor Feyenoord. En uh, laten we afwachten wanneer de apotheker terug is bij, uh, bij de Rotterdammers. Ja. Gaan wij terug naar, door naar een andere Rotterdamse club. Sparta ging op bezoek bij Ajax. Ja, en dan verwacht je... Eigenlijk door het seizoen van Sparta verwacht je wel wat. En eigenlijk ook door de donderdagavond van Ajax... die zeker niet fantastisch was. En dan komt er toch niks van terecht eigenlijk. Ja, ha, voor... Ik moet
0: je eerlijk zeggen, Wout. Ik verwachtte dat helemaal niet. Hmm. Want um, wij halen hier heel vaak de core Podcast aan als bron. Maar als je Bart Vriens hoort vertellen... dat hij op de muziek van, volgens mij, Blowing in the Wind... van David Bowie ooit uh, 15 seconden nam om zich heen te kijken in de arena... om te beseffen hoe mooi leven die had... Hmm. Uh, dan is dat aan zich super vet. En snap ik dat heel goed. En is dat super verstandig. Maar dan zegt dat ook wel iets over hoe je dat soort wedstrijden beleeft natuurlijk. En ik denk dat je uh, als, punt, als ploeg om daar een resultaat wil halen. Dat je gewoon maling moet hebben aan al die shit. Aan de arena. Aan al die muziek. Aan de speaker En dat, ja, dat merk je toch wel. Je merkt toch een soort intimidatie.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen dat er heel veel teams in de arena juist dit seizoen misschien niet het idee hadden van er is een resultaat mogelijk. Maar blijkbaar... Is het, ik noem hem even het nieuwe Ajax onder John Heitinga. Ja,
0: Ajax 2.0. <laughs> nou
1: ja, is het wel zo dat, dat Ajax weer op de juiste weg is? Want ik moet eerlijk zeggen, ik vond het echt een indrukwekkend optreden van Ajax. Maar
0: het... klopt het? Want ik, ik heb dit gedeeltelijk in de trein gekeken. Hmm. Uh, en ik zat met nog wat meer goetz supporters in de trein. Dus uh, dan, dan uh, mis je wel eens een minuut. Maar dat ze best wel die combinaties door het midden zocht ook. Uiteindelijk valt die goal van Taylor daar ook. Denk je dat dat iets te maken heeft met het feit dat ze dat tegen Union hadden moeten doen... ...maar dat ze dat niet gedaan hebben? Ja, ik denk ook
1: dat het tegen Union echt moeilijker was. Ja, nee, dat sowieso. En nu heb je eigenlijk weer een situatie waarin uh, Thalys dominant is ten opzichte van zijn verdediger. Uh, in dit geval stond hij vaak tegenover Abels. Nou, die heeft ja. toch veel moeite om een, uh, om een spits als Thalys aan te kunnen in, de, in, de, in de, rond de 16. Ik denk dat dat heel bepalend was in deze wedstrijd. Maar ik denk ook dat Ajax veel meer... Uh, zelfvertrouwen had aan de bal, uh, best wel vlot combineerde en dan zat er zat gewoon echt. Het was echt gewoon oprecht heel leuk om naar te kijken.
0: Ja, ja, ik vond die goals waren ook prachtig en ik bedoel, het is altijd een beetje laf en zwak om op de persoon te spelen, maar ik ga dat toch doen. Want ik vind Dirk Abels best wel een dissonant in dit Sparta eigenlijk, zo aan de bal als qua duelkracht met qua koppen en zo gaat het nog wel. Maar ja, ik, ik vind, ik vind het eigenlijk een hele matige verdediger.
1: Ja, ik moet zeggen dat hij het in de vorige wedstrijd als vervanger van Vriends op zich prima heeft gedaan. Alleen, ja. Ja, dit is tegen Ajax is wel even van een ja, ander niveau, ja. zeker als Ajax zo speelt. en ja, Ook best wel opvallend, nog even terug naar de beginopstelling. Uh, Alvarez keert terug in de, in de situatie dat hij naast, naast Timber staat in de Achterhoede. Klaassen komt erbij op het middenveld, geen ruimte voor, voor Bessie. Um, nou, we hebben donderdag eigenlijk geen voetbal van Ajax gezien met Bessie achterin. Um, en Alvarez op het middenveld, nu draaien ze toch weer om. Wat zou jij doen richting uh, donderdag?
0: Nou ja, ik, ik denk dat je uit bij Union redelijk op de nul moet gaan spelen. Omdat het gewoon niet zoveel zin heeft om daar het spel te gaan maken. Dus ik zou uh, verdedigend redeneren en bestie centraal zetten Alvarez uh, op het middenveld. En zorgen dat je daar niet verliest. En dat dat een hele realistische manier is om daar naartoe te gaan. Hmm. Ondanks dat Ajax natuurlijk het moeilijkste voetbal ter wereld speelt. Hè, dus <lacht> denk ik je misschien iets anders moet doen.
1: Laten we de, die uh, Heitinga niet meer onder de neus uh, wrijven, die uitspraak.
0: Ja, ik vind verder dat Heitinga het supergoed doet. Hoor. Ook, in, ook in de media en dat het... Een, een hele positieve ontwikkeling is ten opzichte van zijn tijd als analist. Ja, op ja, basis daarvan had je dit eigenlijk niet verwacht.
1: Daar moeten, moeten we ook eerlijk in zijn. Ja, heel goed optreden van, van Ajax. Nog even een paar goals erbij pakken. Dat waren uh, echt mooie goals, man. Ja, zeker die. Uh, ja, ik zit al even aan die laatste te denken van Kudos. Ja. Die vrije trap, ook omdat er een emotioneel uh, randje aan zit, natuurlijk. Ik heb ook het idee dat hij heel graag die vrije trap wilde nemen. Dan schiet hij hem zo binnen. Uh, shirt voor Atsu natuurlijk. Ja, uh, ja er, er, zit, er, zit, uh, er zit wel een emotioneel randje. Ja,
0: zijn, zijn landgenoot uh, Christian Atsu, die in Turkije voetbal daar is overleden met die verschrikkelijke aardbeving. Ja, hij, hij schepte hem met links, als het ware, langs en over de muur. En, en dat was een prachtig doelpunt waar Nicolai totaal kansloos was. En ja, goed, iedereen die overlijdt is even erg. Ieder, ieder mensenleven is evenveel waard. Maar doordat het zo'n. Uh, voetballer is die zo bekend is in Nederland, komt het natuurlijk veel dichterbij, wordt het veel aangrijpender. En we zullen het zo meteen nog wel even hebben over Volendam Vitesse. Maar is het denk ik super mooi dat, dat hij hier aandacht aan besteedt dat hij solidair is en dat er daarmee ook aandacht is voor die hele gebeurtenis in Turkije. Waardoor er ook weer uh, meer mensen bereid zullen zijn geld te doneren. En uh, ja, ze daar beter tot een oplossing kunnen komen, denk ik.
1: Ja, dus wat dat betreft uh, mooi dat uh, Koedis deze goal uh, maakt. Ja, uh, Koedis die trouwens ook weer heel sterk speelde. Daar, daar geniet ik dan ook weer van. Een klein uh, wisselmomentje dat hij even die bal hoog houdt, houdt in de arena. Ik heb ook het idee, ja, dat het klinkt een beetje simplistisch... ...maar dat de spelvreugde een beetje terug is. Uh, dat het elftal als geheel er gewoon
0: lekker in zit het is zet en... bevrijd toch? Ja, zo voelt ik het wel een ja, beetje. Ik bedoel, ik denk dat dat helemaal niet simplistisch is. Ik bedoel, op het moment dat het, dat het slecht draait... ...en degene die, die toch de leider is van de groep... ...die wordt vervangen door iemand anders... ...dan, dan kan ik me heel goed voorstellen... ...dat dat gewoon een, een super positieve uh, sfeer relatief gezien teweeg brengt. Dus ik denk dat dat prima is. Ja, dat zal niet 34 wedstrijden aanhouden... ...maar dat is wel even zo natuurlijk. Ja, ja
1: en ook een hele grote omkeer denk ik voor Tadic... Ja. ...die uh, ja, door sommige mensen zelfs uit het elftal werd gepraat... ...wel als je hem, als je hem vandaag weer aan de gang ziet... Als aanspeelpunt. Ja, of... daar in het midden ook als aangever bij de 2-0 van Taylor... als aangever in de aanloop naar de penalty die Ajax die krijgt. Die is trouwens ook nog weer zelf binnenschiet. Het is eigenlijk oude Thaddeus weer.
0: Ja, Lars die bij ons op de redactie... Lars Jesse, die, die is er altijd heel, heel fel op. We hebben het natuurlijk ook veel buiten de camera's over voetbal... En... Uh, de statistieken van Tadic spreken eigenlijk altijd voor zich. Ook op de momenten dat hij heel slecht speelde, kon je hele compilaties maken van balverlies, van foute passes, van wat dan ook. Maar die statistieken, die zijn altijd goed geweest. En volgens mij moet je dat als voetballiefhebber, als trainer, als kijker wel als uitgangspunt nemen. Ik bedoel, als iemand gewoon levert qua cijfers, dan is dat toch het allerbelangrijkste. En dat is hij altijd blijven doen en dat is wel knap.
1: Ja, zeker. Hij heeft zich eigenlijk uh, onverstoorbaar uh, ja, weten uh, te ont ja, ontwikkelen, kunnen nou. we eigenlijk niet meer zeggen, maar te nou. blijven presteren Vind om... je dan nog wat
0: van het interview? Want dat deed hij in, uh, in het Engels nu, dat heeft hij eerder wel eens in het Nederlands gedaan. Nee, ja, eigenlijk niet. Nee, dat uh, Ja, eigenlijk moet niet. hij zich
1: uitdrukken in de, in de taal waarin uh, hij zich het beste kan uitdrukken. Alleen, uh, ja. ja, dan wordt het waarschijnlijk nog steeds het service.
0: Ik bedoel, en je kan in Amsterdam, kun je ook geen koffie in het Nederlands bestellen, dat is helemaal niet erg. Dus volgens mij mag de aanvoerder van Ajax dan ook prima uh, Engels praten, toch?
1: Ja, daar, daar, daar stoor ik me zeker niet aan. Um, ja, Tadde scoorde wel, Bergwijn niet. Die werd uh, volgens mij een kwartiertje voor tijd gewisseld. Had ja. hem eigenlijk nog wel een goaltje gegund. Waarom? Nou ja, goed, omdat hij, omdat hij eigenlijk uh, er steeds meer begint aan te komen. Maar je hebt het idee dat hij net even één momentje nodig heeft... om echt weer die vorm van het begin van het seizoen ja. terug te krijgen. Ja,
0: ik weet niet. Ik, ik leef een beetje in dubio. Aan de ene kant vind ik het op menselijk vlak super droevig... dat hij uh, met gewoon het werk wat hij er wel in steekt... En... Alle verwachtingen dat hij dat niet helemaal waar kan maken, vind ik heel mm. jammer. Aan de andere kant, ja, het is ook gewoon topsport. Je bent voor 30 miljoen gekomen en hij levert gewoon niet. Nog dus ik niet? vind dat je daar ook, be ook best wel hard in mag zijn. Al ja twijfel ik ook of dat helemaal de bril is waardoor je moet kijken. En nou is die van mij vaak wat vies. Dus zal het niet <laughs> helemaal juist zijn.
1: <laughs> Laten we het uh, hebben over uh, de derde topclub. Uh, jij als PSV-watcher. Uh, PSV-watcher, oh, ja. <laughs> dat is nog altijd jouw eerste titel hier bij, uh, bij FC Afkikken. Janrik Elfrink. Eigenlijk de eerste club van de traditionele top, club, uh, top drie die wel uh, punten liet liggen. En ja, als, je, als je kijkt naar uh, deze wedstrijd. Het zat voor PSV weer allemaal niet mee. Van, uh, van Nistelrooy was er niet bij. Sangeré ziek. Heel belangrijk. Kuti kon ook niet in de basis beginnen omdat hij ziek was. Uh, mis je dan toch een belangrijk, uh, te belangrijk element binnen dit PSV?
0: Nou ja, deze wedstrijd was tegelijk met Goethe. Dus ik heb, ik heb hier uh, niet meer van gezien dan een samenvatting. En op het moment dat het rust was bij Goethe heb ik hem even aangezet op ESPN. Maar... Um, ja, ik, ik moet zeggen dat ik het, het heel moeilijk vind om, om hier een vinger op te leggen op deze wedstrijd. Maar ik denk dat je over het algemeen kan, kan zeggen dat uh, wat er ook gebeurt, de ondergrens bij PSV is te laag. En, en dat heeft heel veel verschillende uh, factoren. Ik denk dat de trainer er daar een van is. Ik denk dat het elftal er daar een van is. Maar ja, ja je moet gewoon beter presteren dan dit, toch?
1: Ja, het is een beetje gek, want die ondergrens die is er dus in bepaalde fases. Ze begonnen echt helemaal niet goed. De eerste half uur heb ik er echt... Ja, een beetje met verbazing naar zitten kijken. Dat ik dacht van, oké, okay, PSV is echt nog minder ver dan ik dacht. Ja. Dat heb je bij Sevilla ook wel een beetje gezien. Maar ook tegen Utrecht kon je dat weer terugzien. Heel slecht, eerste half uur. Krijgen ze ook nog die, die schitterende goal tegen van Aid, van Waarbij ik eigenlijk de aanname nog, nog mooier vind. Jij bent een
0: enorme fan van Boussaïd, hè? ik
1: Ja, ik ben zeker een enorme ja, fan van Boussaïd, ook, man Al best wel lang. Alleen, uh, hij heeft nooit een Serie de kans gekregen. Uh, en en uh, zeker niet op één positie. En dat had ook heel veel mee te maken dat hij ontzettend veel duels verloor. Dat hij wisselvallig was. Dat hij soms dingen deed ja, waarvan ik dacht... Het is, een, ja, dat... het is een veertje. Ja, het was een veertje. Het is wel iets meer... Uh, qua, ook qua duels, het begint er steeds meer te komen. Dus het is steeds meer een profvoetbal. Het wordt een veer. Een, veer. ja.
0: Van een veertje is het een veer geworden. Maar het is gewoon technisch gezien is het echt een heerlijke speler. Maar dat is het ook. Niemand is verbaasd door deze goal. Iedereen die, die ziet Bouzaïd die bal in kunnen, denkt ja, dit kan hij. Dat heeft iedereen al lang gezien.
1: Ja, en dan vind ik het heel fijn dat hij dat ook nog met een aanname creëert. Dat hij die bal echt zo ja. goed legt dat hij, dat hij hem echt fantastisch kan binnenschieten. Hij uh, kust kan binnen de bal, als het ware. Ja. Uh, hij kust ook daarmee een beetje PSV wakker. Mooi, maar ja. mooi. Want daarna kwam ineens een, een goede fase van, van PSV. Of nou ja, het duurde wel even voordat die 1-1 voordat viel. En daarna kwam eigenlijk een goede fase van PSV. Bakayoko scoorde je 1-1 eigenlijk uit Superleuk, de Superleuk voor hem man. Ja ook, ja, ook eigenlijk zijn, verreweg zijn beste wedstrijd voor, voor PSV. Ik vet als
0: hij een PSG-shirt eronder had gehad. <laughs> ja, dat was heel ja, mooi ja, geweest. Ja. ja, dan had hij <laughs> ja, zich meteen weer impopulair ja, gemaakt de, dat, bij de psv Daar Hadden PSV's wij kunnen lachen. Ja, ja wij inderdaad
1: om kunnen lachen. Ja, ik moet zeggen dat dit echt, echt een hele fijne wedstrijd van hem was. Hij was bij zoveel gevaar betrokken. Ook in de fase na rust waarin PSV eigenlijk veel sterker was. En als is het wachten op die, op die 2-1. Kwam er ook. na nou, eerste, eerste goal van de jongen nog afgekeurd. De tweede... Dan Wel goed gekeurd, ook een rebound volgens mij, ook na een schot van uh, van Joka. Ja,
0: toch ironisch hè, dat dat de jong schiet de bal erin, wordt afgekeurd. Heel dat stadion lachen, hé, hey, goed gekeurd. En ja, stil, ja,
1: prachtig. Nou, ja, voor voor de jongen ook wel lekker op zich. Alleen ja, je hebt er geen, geen zak aan als ja, gewoon, nou, gewoon na een paar minuten. Ja, maar na een paar minuten liggen een andere kant erin.
0: Dat is het. Ik denk dat... dat je dat niet moet onderschatten, Wout. Want de jong dat die weer in vorm komt, kan er wel eens heel cruciaal worden in de strijd om plek 2. Maar dus dat is, is dat hij dat... nu langzaam weer doelpuntjes begint te maken. Maar
1: die uitslag is toch ook cruciaal voor het gevoel wat de Zeker, jongen deze wedstrijd ja, overhoudt. Ja, dat is, dat, is dat, waar, dat ja. zag je in het interview in de afloop ook. En, en eigenlijk, net als die jongen natuurlijk, stil en ervaren speler die hetzelfde benoemde. Dat meteen na die 2-1 laat PSV het heel kort even uit handen glippen. Toch even weer door die ondergrens. En dan ligt die 2 2 twee erin. En dan kunnen ze vervolgens weer een hele slotfase gaan beuken ja. om die 2-3 uh, te maken.
0: Ja, nou ja, fantastische tackle van Lu is toch?
1: Dat heb jij er weer uitgepikt als uh, PSV-watcher. Nou ja,
0: ik, uh, ik, vind het, ik ben een groot fan van Luc Brouwers. En uh, ik vind het super jammer dat hij nog niet helemaal zijn stempel bij Utrecht kan drukken. Maar, maar zo ken ik hem wel. Dat hij gewoon super ijverig is zonder bal en vernuftig aan de bal. En nou ja, goed, hij is natuurlijk niet verantwoordelijk voor, voor deze goal. Uh, dat gaat veel te ver. Maar ik denk dat het een, een goede teamgoal is... zoals uh, trainers dat zouden zeggen in de TC2-opleiding.
1: Van Brouwers ging hij inderdaad... Uh, Boussit speelde ook een belangrijke rol in deze goal. En ja, Doofikas, dat zie jij dan weer, natuurlijk. En Doofikas legde hem heel knap terug met zijn borst. En ja, bij de afronding van Van der Streeks had een beetje geluk. Ook omdat Brentwijd die bal half nog raakt. Hij verandert hem volledig van richting, toch? ja.
0: Anders pakt hij die, pak die hem Ja,
1: op. 100%. Anders wordt dit geen goal. En ik vind het wel opvallend, want ik heb uh, de Kool Podcast geluisterd... waarin uh, 11 tegen 11 de gast was. Dus dat, of in ieder geval de man achter het Twitter-account. Ja. En die gaf aan eigenlijk dat ze in uh, Liverpool... dat ze bewust schoten niet blokken. Juist vanwege het effect dat als je een bal aanraakt... dat dat soms een grotere kans oplevert dan als je hem niet aanraakt.
0: Ja, die, die man die, die, die gaf college als het ware. En dat was best wel interessant, vond ik ook. Dus dat is zeker een luistertip en... Uh, ja, ik vind dat best wel logisch. Aan de andere kant, uh, ja, Burnley, die, die zijn een keer vijftig geworden met de meeste schoten tegen, maar die blokte zoveel. Dus mm. er zijn altijd meerdere, waar, uh, meerdere waarheden. En ja, overtuiging is een super vaag begrip. Maar uh, als, je, als je iets miste in dit blok, was het wel overtuiging. Want dit was heel zwak, vond ik. Want als je gewoon, als je ready bent, je staat op je voorvoeten. dan kun je echt zo'n bal blokken. En dit is geen blokken, dit is gewoon tegenaan laten schieten. Ja.
1: Ja, dan kun je hem eigenlijk ja, beter niet raken. Maar dat was in dit geval misschien ook, uh, ook moeilijk geweest. Ja, maar je
0: kan, toch, je kan hem toch ook echt blokken? Gewoon door je knieën gaan? Zo, zo een beetje zo'n moderne keepershouding? Dat zie je op zich relatief veel in het topvoetbal. En dat zie je nu niet bij Brantway. Ja, Terwijl Engelsen normaal gesproken dat goed kunnen. Ik denk
1: dat, dat weinig spelers dat, uh, dat beheersen. Maar ik, ja, ik ben het eigenlijk met je eens... We komen wat...
0: nog op een wedstrijd zometeen.
1: Ik, ik zie liever ook een, een heel mooi blok. Dan dat ik uh, iemand aan de kant zie springen. Dus wat dat betreft uh, zitten we denk ik wel op één lijn. Nog even over uh, de slotfase waar ik het net al even over had bij PSV. Ja, het is ook echt wel bijna een wonder dat die bal er niet in gaat. En we hebben het over overtuiging in het verdedigen. Ja, Ik weet niet of ik dit op, op een overtuiging, uh, gebrek aan overtuiging in dat afronden kan gooien. Want ja, een til op
0: de paal. Ja,
1: maar dat, dat is ook geen makkelijke kans om, uh, om binnen de, te schieten met die, met die lichaamshouding. Til nog een keer prachtig met een uh, ja, soort uh, halve omhaal uit de lucht die, die wordt gepakt door... Uh, door Bargas, uh, Saibari nog een enorme kans, ook niet heel makkelijk. Uh, ja, dat waren zoveel momenten waarin PSV had kunnen scoren. Als er één topclub, zeg maar, ten opzichte van PSV in Feyenoord die goal wel had kunnen maken, was het eigenlijk PSV geweest. Waarom maar ja, dan? Die, ja, omdat ze gewoon ontzettend veel kansen hebben afgedwongen ja. in die laatste fase. Maar ja, het, mocht, uh, het mocht blijkbaar niet zo zijn voor... Ja, maar,
0: uh, ja, dit is wat je krijgt als jij je beste spelers verkoopt. Ik bedoel, het is natuurlijk ook gewoon kwaliteit om op cruciale momenten, als de druk hoog is, als de vermoeidheid toeslaat, ballen net wel goed in te schieten. Dat is ook gewoon kwaliteit. Dat is hartstikke moeilijk. Het is heel wat anders of jij op maandagochtend op de training in de hertgang een bal van 10 meter in de kruisje schiet. Of dat je dat nadat je 90 minuten aan het ploeteren bent, geweest in Utrecht moet doen. Dat is veel moeilijker dan het lijkt, denk ik hoor. Dat moeten we echt niet onderschatten. Ja, en
1: de, fa en de factor geluk kun je denk ik niet onderschatten.
0: Ja. ja, dat is ook waar. Dat speelt natuurlijk een cruciale rol in voetbal.
1: Eigenlijk had de rechtsbekken met zijn linkerbeen moeten schieten. Dan was hij er misschien, uh, was hij er misschien wel ingevallen. Maar nou. dat, uh, dat geluk had PSV niet. En uh, ja, dat zorgt er wel voor dat het gat naar Feyenoord nu zes punten is. Nou, PSV heeft een moeilijke programma naar Feyenoord. Daar kunnen we het wel eens zijn, denk ik. We dus hebben dan, al twee keer tegen elkaar gespeeld. Ja, dus dan uh, kan het waarschijnlijk gewoon weer een, een uh, seizoen zonder kampioenschap worden voor, uh, voor PSV.
0: Ja, nou ja, kom, deze zomer staan er natuurlijk nog niet twee directe Champions League plekken op het spel. Maar de zomer erop wel. Dus ja, ik denk dat PSV ook heel erg aan het bouwen is. Sterker nog, er is gewoon eindeloos door het bestuur van PSV gezegd dat ze aan het bouwen zijn. Ja, dus dat dus kunnen ze uh, nu
1: ook niet meer ontkennen. Maar nee. Dan, de, eigenlijk de vierde of vijfde titelkandidaat kwam vandaag op bezoek in Deventer. De, de FC, derby van het Oosten. FC Twente. Uh, wel een FC Twente moet ik er even bij zeggen aan het begin. Een FC Twente zonder pruppen, zonder zadelijk, zonder Zerroekie. Ja, ik vind dat van cruciaal belang. Omdat Pruppen de man is die de verdediging neerzet. Het is een geweldig duo. Zijn roekjes haardelijk waren er allemaal niet bij. Maar ja, ga, je, ga, ga jij mee in deze excuses? Of ga jij gewoon alleen maar veren, nee, veertjes? Niet. of wat nee, dan maar ook? Go,
0: uh, Twente heeft de, de vierde spelersbegroting van Nederland. Goat, Mist, Edwardsen, Lanzana, Kuipers. Ik vind dat je dat tegen elkaar weg kan strepen. Ondanks dat hij niet allemaal in de as staan. En, en Willemsen
1: viel Willemsen, nog vroeg uit. Ja, half die was
0: 50-50 uh, vooraf. Maar en, kijk... Um, ik heb een teringrekel aan mensen die hun gelijk halen, maar ik ga het toch doen. Wij waren bij RKC vrijdag en wij hadden met Jaron de discussie in hoeverre uh, hoe deze wedstrijd zou verlopen. En, en jij en Jaron dachten dat Twente best wel een goede kans zou maken. En ik zei, dit gaat Goed 100% winnen. En volgens mij komt het door het simpele feit dat, dat dit voor Goethe een super grote wedstrijd is. Hmm. Dit, is een, dit is een wedstrijd die leeft gigantisch in Deventer. Als je kijkt naar... Uh, op social media vooraf. Dan, dan is dit een wedstrijd die heel erg leeft binnen supporters. En dat wordt overgedragen op spelers. En uh, is Coet in thuisverschrijving natuurlijk heel goed. En is Coet een elftal dat eigenlijk volledig bestaat uit het winnen van tweede ballen. Dat is als je nou denkt van waar is Coet goed in? Het winnen van tweede ballen. En daar is super moeilijk tegen te voetballen. En als jij dan met uh, een middenveld van Jong Twente speelt. Wat in zekere zin het geval is. Mm. Met Bruns, met Coloyo. Um, Kyolo. Kyolo, sorry. <laughs> ja. Maar, nee, maar dan, heb je bijna, dan heb je gewoon niet echt een kans. Omdat je dat, op een, als je op het middenveld kansloos bent tegen inmiddels volwassen eredivisievoetballers als Rommens en Itzes, mm. kan je niet zoveel beginnen. En kijk, um, ik ben Goethe-supporter, maar ik durf wel zover te gaan dat dit echt geflatteerd was. Want Goethe heeft echt veel laten liggen nog. Met Itzes, met Stokkers, waren twee of drie doelpunten extra, was helemaal niet zo belachelijk geweest.
1: Nee, en dat die twee goals zo vroeg vallen is eigenlijk... Ja, om even op je verhaal aan te sluiten, is er eigenlijk ook niet zo heel erg toeval. Helemaal Want dit niet. is eigenlijk de manier waarop Twente aan, aan die wedstrijd begint. Zeker, ja. De manier waarop ze die momenten weggeven, daar, dat zorgt eigenlijk voor dat die goals vallen. En dan ja, is het wel een beetje gelukkig met hoe die bal binnenvalt. Alleen je dwingt het wel af om door daar te komen.
0: Ja, nou ja er, er is een, uh, een, een topsporter, Michael Jordan, waar ik groot fan van ben. En die zegt, hoe harder ik ging werken, hoe meer geluk ik kreeg Nee, ja. maar kijk, het werkt bizar. hard. Ze hebben een gruwelijke werkethiek. Ze zijn fysiek supersterk. Ze zijn supervel, superagressief En dan Krijg je dit? Kijk, je hebt ook heel veel dingen die deze ploeg niet kan, maar hier zijn ze super goed in. En Twente was daar gewoon niet klaar voor.
1: Dan kunnen we daar in Twente nog uh, wat verwijten?
0: Ja, tuurlijk, want je moet. Um, het, het is een beetje simpel om te zeggen: van als je dezelfde arbeid levert, dan ben je het voetballend, maar je moet wel gewoon fysiek je ploeg veel meer inrichten. Uh, tegen de knokploeg die Goet is. Maar ja goed, het is heel gek. Want Ron Jans heeft heel vaak verloren in Deventer. Dus hij zou precies moeten weten wat de kwaliteiten zijn van Goed in lokale derby's. Want ik bedoel met Zwolle is hij er ook een paar keer kansloos afgegaan. Dus dat hij hier had hij veel beter op voorbereid moeten zijn.
1: Ja, en als ik, als ik dan kijk naar die goals. Want de 1-0, ja dat kun je nog zeggen, ongelukkig. Dat die, dat die bal op deze manier binnenvalt bij die 2-0. Ja. Zou je ook kunnen zeggen, ja, het Oenestal is te laat. Maar Oenestal moet daar ook uitkomen. Want Liedberg stond gewoon helemaal zijn eentje. Ja.
0: <laughs> Ja. Dan had echt iemand bij in de buurt moeten staan. Maar goed. Ja. Nou ja. Ja, ja, zeker. Maar ik bedoel, ik ben ongetwijfeld, als ik hier morgen naar kijk, dan, dan ben ik misschien wat te zwart-wit en iets te chauvinistisch. Maar ik ben zo ongelooflijk trots op Goet. Ik heb zo'n superleuke dag gehad. En ja, dan, dan wordt die wedstrijd natuurlijk weer gestaakt. Omdat ja, beladen wedstrijden die doen gekke dingen met mensen, en een aantal mensen hebben zich gruwelijk misdraagd. Ik bedoel, op het moment dat je vuurwerk naar elkaar gooit, dan is dat super idioot en asociaal en gevaarlijk. Ja, voor stoeltjes geldt hetzelfde. Ik vraag me ook trouwens af hoe makkelijk mensen altijd stoeltjes uh, zo'n zo vak afkrijgen, zoals ze in bussleutels meenemen of zo. Maar ja, ik denk dat het uh, fantastisch zou zijn als hier een dadergerichte aanpak op volgt. En... Ja, uh, ik ben vooral heel blij. En volgens mij het, Twente, het Elftal van Twente bedankt het uitvang na afloop ook niet. Ik weet niet of dat bewust was. Mm. Mocht dat wel zo zijn, dan zou ik dat uh, verstandig vinden.
1: Ja, want eigenlijk uh, ja, de wedstrijd is in principe op basis van de golf zeg maar na 15 minuten beslist. Maar ik denk dat hij uh, 120 minuten of 130 minuten geduurd heeft. Omdat die 30 minuten tussendoor uh, stil ja, heeft gelegen. Maar, ja, maar... Uh, voor de mensen die het niet meegeven, dat, dat ja, kan natuurlijk straak... ook. Hebben we het al even kort stilgelegd, een paar minuten. En daarna voor een langere periode gestaakt, toen er een stoeltje inderdaad uh, ja. voor het vak van uh, GoHead Ja, het is heel ironisch.
0: Ja. Dan wordt er dus omgeroepen dat je niet met vuurwerk en stoeltjes mag gooien. Ja, dat vind, dat vind ik toch altijd grappig. Dat de, alsof er dan mensen zijn die zo'n stoeltje in de hand hebben. Oh, oh, nou, nee, dan kom je, dan je dan terug niet, met de ja je, Nee, maar een, een knappe overwinning van go ahead. ik denk, je hebt, Go ahead heeft nu nog drie overwinningen nodig. En ja, goed. Twente die zal de playoffs ingaan. En ik denk dat ze die ook wel gaan winnen. Maar,
1: ja, het, is, ja. nou, het, het kan wel ook wel een nachtkaasseizoen zijn, dat als ze in die, in die play-offs terechtkomen, je weet dat die trainer weggaat, je weet dat de TD
0: weggaat. Ja, ja maar ze hebben, als die gasten fit zijn, hebben ze wel echt een goed elftal, hè? ja
1: Ze hebben ook een heel groot elftal. ze moeten er eigenlijk voor zorgen dat ze zich herpakken en dat ze dan toch die play-offs gaan ontlopen. Ja. Maar, ja, goed.
0: ja, maar je ziet ook een paar keer wel die kwaliteiten bij Van Wolfswinkels, bij Sam Stein, bij Missy John, maar ja, het was vandaag echt veel te weinig, gelukkig.
1: Ja, en niet voor het eerst dit seizoen bij Twente in een, in een uitwedstrijd. Dus daar zit nog, uh, zit nog verbetering in. Volgens mij, uh, go ahead, vier punten tegen Twente, of niet? Als ik het goed ja. zeg. Ja, dat is uh, knap van uh, de ploeg uit Deventer. En we gaan uh, ja, wel. vanuit een uh, regionale derby gaan we door naar de Friese derby. Ja. kan nu tegen Jeroenveen. Heb je en... gehoord
0: wat Kees van Wonderen erover zei?
1: Vooraf of achteraf? Of uh, wat, nou ja, dat uh, wat heeft vertelde er over
0: dat, die, dat ze met de bus aankwamen en dat er dan 40-jarige mensen hun middelvinger opsteken. Mm. Ik zag naar afloop. En ja, ik vind dat dan toch. Ik vind dat gewoon heel grappig. <laughs> dat 40-jarige mensen hun.
1: Jij vond Ron Jans toen voor je ook heel grappig.
0: Nee, ja, ik vond Ron Jans toen ook een grappig. Ik vind Ron Janssen sowieso een leuke vent. Maar. Um... Ja, kijk, dit is natuurlijk wat, wat dit soort wedstrijden met mensen doen. Mensen raken het helemaal kwijt. En daardoor gaan volwassen mannen van 40 met goede banen, leuke vrouwen en kinderen... die gaan hun middelvingers opsteken naar 25-jarige atleten.
1: Ja, zolang het daar blijft, vind ik het inderdaad ja, ook mooi. Ja. En zolang het uh, ja, op het veld niet op een verkeerde manier overslaat. Want ik vond het juist op een goede manier bij Cambuur... Ja. Dat als, hoe zij aan die wedstrijd beginnen. En hoe hoe fel, man. Ja, en hoe, uh, hoe Johnson aan die wedstrijd begint... Dat is echt... Uh, ja, ik, ik vond het echt een heerlijke call.
0: Het is... Uh, je ziet heel vaak dat dit soort spitsen dan geen... Of ja, aankopen geen ritme hebben. Daardoor niet mm. presteren. Maar, maar ja. dit, dit was ook de, toch ook de man die het moest gaan doen voor kampuur. Eigenlijk, ze hebben, ze hebben volgens mij over twintig spitsen
1: gebeld. Ze komen uiteindelijk bij hem uit. Hij ja. heeft een beetje een... Ja, tussen kwaliteit en kult in, in de Eredivisie. Bij ADO was hij... Scoorde hij veel. Maar je kon ook niet zeggen dat het een hele goede speler was. Bij AZ
0: was het gewoon lang niet goed genoeg. Niemand snapte de aankoop van AZ toen. Toen die hem nee. namen van ADO. Maar... Ja goed, ik zou het cambu enorm gunnen, maar ik denk dat het gewoon veel te weinig is. Het is ook een beetje, een beetje een kwestie dat je het eigenlijk binnen een, een, een wedstrijd uit handen geeft
1: op basis van momentum. Want je zit eigenlijk te wachten op die 2-0. Ja. Brey die ook betrokken was bij die 1-0, komt naar nou een goede combinatie met Johnson ook voor de keeper voor de 2-0. Ik denk als hij maakt, wint die wedstrijd 100%. Hij maakt hem niet, hij valt uit, aan de andere kant en het is meteen, eigenlijk is het meteen klaar.
0: Ja, en toch... Uh, ik bedoel, uh, Cambuur heeft weinig fysieke kracht... maar je ziet op het moment dat, dat ze met z'n allen gas geven... dan kom je wel in de duels en dan kun je die duels ook winnen. Dus wat dat betreft um, denk ik dat deze wedstrijd ook wel iets van hoop moet geven... en dat Cambuur mm. nog echt niet gedegradeerd is. Alleen, ja, het is wel heel lastig om dat in andere wedstrijden ook op te brengen... Als, ja, als de ambiance natuurlijk niet zo is.
1: Nee, ja en ze krijgen ook nog wel volgens mij best wel een paar hele lastige wedstrijden. Volgens mij volgende week AZ uit... Uh, ze staan er al heel slecht voor qua punten. Dus ik denk eerlijk gezegd... ja, Het is een vrij vroeg, maar dat dat gewoon niet meer goed gaat komen. Man.
0: Nou ja, ik denk dat ook. En ja, kijk... Uh, ik, ik zei net dat, het, dat ik het een beetje dom vond en zwak... om individuen onder de bus te gooien. Maar Robin Ruiter is geen eredivisiekeeper meer, vind ik.
1: Ja, het is een, uh, een reservekeeper voor de eredivisie. Ja, een betrouwbare... Uh, of een, maar nee, een, 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 ja, een ervaren keeper, wilde ik zeggen... Die, die een wat rustigere indruk maakt dan Virginia. Alleen, ja, bij één bij goal ziet het er toch heel ongelukkig uit.
0: Want die bal wordt vanaf de achterlijn in de korthoek tegen hem aangeschoten. Nou, die bal krijgt hij niet weg. Een goede keeper die verwerkt die bal beter, denk, maar ik denk dat je hem dat nog niet eens echt kan verwijten. Weet je, dus die bal die valt voor hem, die wordt nog een keer ingeschoten. Maar daarna is het gewoon volleybal die die bal zo in de lucht op de eigen lat... En waar die er zelf nog even achteraan springt. En waardoor hij met een soort omhaal op de, op de achterlijn door Milan van, of op de doellijn door Milan van Ewijk wordt binnengewerkt op een soort FIFA-achtige manier. Maar dat is echt ontzettend zwak gekiept. Toch? Ja, dit moment zeker. Ja, of ben ik dan weer te kritisch op. Nou ja, bezoek.
1: goed, kijk, kijk, bij dit moment zit hij er gewoon naast. En dat, ja. uh, dat is eigenlijk niet de reden waarom hij hem inbrengt. Want uh, Virginia is er natuurlijk uitgegaan, omdat hij een bepaalde, moment, bepaalde wedstrijden echt door het, door het ijs ging. Dat hij echt de ene keer negen, de andere keer vijf, maar te vaak een vijf. Ja, en eigenlijk dit soort momenten zou je dan ook niet, niet verwachten van Ruiter. Maar we
0: hebben toch ook uh, drie weken geleden een hele lijst opgenoemd met tweede keepers in Nederland. Wat allemaal veel betere keepers zijn dan Ruiter. Dus dat is dus bij Kambuur toch ook. Maar ja, goed. Ja, ik denk dat Matthijs Brandhorst als hij dit ziet, dan zit hij zeg, echt te verbijten thuis. Dat denk ik ook. Of Fabian nou ja, Pijzer, of misschien of moet hij Nick Mans of wie dan misschien ook. Misschien moet hij
1: blij zijn dat hij niet in die degradatiestress van Kambuur is terechtgekomen En...
0: Ja. ja, ik denk het niet. Ik denk dat, dat, dat een goede keeper, die, die heeft lijpe impact op deze verdediging.
1: had, uh, had zeker van waarde kunnen zijn voor Cambuur. En nu was het uh, ja, tegen Heerenveen de winnende goal van Van Eewijk, Maar eigenlijk de grote man bij Heerenveen, Osama Saroui. Echt, uh, echt een speler die meteen vanaf het begin, uh, had er eerst een paar invalbeurten, maar die eigenlijk vanaf het begin impact heeft.
0: Maar hoe is het in godsnaam mogelijk dat er geen grotere club voor deze gozer gekomen is?
1: Ja, dat is, dat is inderdaad een heel Wat groot, een voetballer, groot vraagstuk. En ook deze kwam terug trouwens in, in de korpot. Dat eigenlijk <laughs> op basis van de statistieken dat dit al een geweldige speler was. En dat het eigenlijk inderdaad een wonder is dat ze hem binnen me weten het hengelen. En dat zie je meteen terug op het veld.
0: Ja, nou Ja, impact is zo'n enorm modewoord. Maar die impact die hij heeft op, de, op dit elftal. En hoe ongelooflijk compleet hij is qua, qua techniek, qua uh, positie kiezen, qua oriëntatie. Maar ook qua afwerken. Want... Ik bedoel, de overtuiging die erin zit, hoe hard hij met zijn binnenkant voet die bal in de bovenhoek schiet, die pakt geen keeper. Nee. En ik bedoel, je ziet bij veel grotere clubs: zie je gasten met de vreef zo'n bal driehoog overschieten. Hij schiet die bal stijve de kruising. Echt nou,
1: een prachtig doelpunt. Ja, en bepalend ook voor deze wedstrijd. Ja, want dat man. was eigenlijk tot dat moment: zat Herenveen er helemaal niet goed in. Die bal die valt via de knie van Schmid, volgens mij voor, voor zijn neus. En hij schiet hem inderdaad onberispelijk binnen. Ja, want dat draait, dat draait gewoon deze wedstrijd. En de tweede helft ja. is gewoon wachten eigenlijk op die 2-1 van Heerenveen. En dat ze eigenlijk voor de eerste in... Volgens mij hebben ze vier wedstrijden op rij verloren. Ja, en nu kunnen ze gewoon weer uh, rustig naar boven gaan kijken. Ik
0: denk dat... Uh, je hebt heel af en toe heb je van die spelers... Kevin Stroopman ging van Sparta naar Utrecht. was in een half jaar ging hij naar PSV. Ik zou het helemaal niet gek vinden als hij komende zomer... voor 10 miljoen weg gaat uit Heerenveen.
1: Poeh. Ja, ja, ik ben het eigenlijk met je eens. Kijk eens. Maar, meestal zit ik ernaast, hè? Ja. Bij, met Heerenveen aanvallen. Nee, maar dus wat dat ik betreft, bedoel, dit uh,
0: is... Uh, ik zou het zeker aandurven als ik een grotere club was. en Ja, ik denk dat als jij uh, AZ of Feyenoord bent... en je komt met 6, 7 miljoen... dat je, dat je mag hopen dat de Heerenveen daar ja tegen zegt. Ja. Maar ik denk dat ze dat niet doen.
1: Nee, en dat ze misschien zelf ook nog wel langer van, uh, van willen genieten in uh, Heerenveen. Dan gaan we naar de derde derby op rijden. Ja, Mart. wel, Wout. Ja, wel. En ja, ja uh, keek je eigenlijk <laughs> ook naar, naar deze? Want groningen Emmen is van de drie affiches misschien niet de grootste. De hondsrug de derby. De Luckin ja, derby. Zivkovic. Hoesse. De Hoesje derby kunnen we tegenwoordig ook Geen noemen. een dorp. De Wierik-derby, die ook nog een grote rol speelde.
0: Weldmaten natuurlijk ooit met Groningen gespeeld. Ja, ongekend. Maar
1: met deze belangen, uh, toch wel een heel lekker potje. Vol stadion.
0: Ja, ik hou echt van degradatiekrakers, man. Ik vind de stress en spanning die, die op benen slaat vind ik echt prachtig. En um, mensen die het emotioneel gezien helemaal kwijtraken, vind ik heel vet. En ja, Groningen moest winnen natuurlijk, want die krijg je na Excelsior en daarna is ze nog een heel lastig programma. En volgens mij wilden ze heel graag, uh, alleen op een paar spelers, um, Hoven, Verrips, Blokzel, Balker, ja... Pepi. ja, heb je gewoon te veel spelers die ja momenteel het, het eredivisie niveau niet aankunnen. Poeh, dat
1: ben ik niet met je eens man. Ik denk, denk dat het heel veel. denk dat dit als. Als, hè? als Groningen degradeert, dat dit echt een hele onnodige degradatie is. Eigenlijk net ja. als, als wat je bij Pexvold vorig seizoen hebt gezien. Die nu in de Keuken divisie bovenaan staan. Herakles misschien ook wel een beetje in die richting. Dat je eigenlijk
0: wel te veel kwaliteit hebt om te degraderen, vind ik. Je hebt veel te veel kwaliteit. Maar je, je ziet ook bijvoorbeeld. Orat Mangoen. ...is totaal niet zichzelf. Die, die draaide bij Gwet vorig jaar in de eigen 16... ...bij drie, vier mensen weg en creëerde een overtal. Bij Iran dus zie je dat hij kan voetballen. Mm. Je ziet dat Groningen veel meer kwaliteit heeft. Alleen, die spelers halen totaal niet hun niveau, toch? Ik bedoel, nee. hoeveel spelers zou jij eh, afgelopen zaterdag een voldoende geven?
1: Ja, over de hele wedstrijd... Uh, ja, naar nou, Pepi sowieso vond ik heel goed spelen. Ja, ik vond Blokzel ja. inderdaad goed. Ja, Verrips kiept een prima wedstrijd. Maar die had, ja... Dus dat waren er bijna wel toch? Er waren een aantal spelers die, die het op zich prima deden. Maar het stomme is, het hele elftal deed het goed. In die openingsfase, kan, ja eigenlijk kans op kans, de uh, 1-0 wordt ook gemaakt. En echt een 1 minuut later ligt aan de andere kant erin. Ja, dat is eigenlijk wat we net ook zeiden. Het van diemers, ja. Ja, Dat ja, ene maar, moment dat, 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 dat zo'n wedstrijd kan omdraaien.
0: Maar volgens mij hebben we het hier al best wel vaak over gehad. Dat Groningen heeft individueel gezien prima voetballers. alleen het gaat erom dat je een elftal samenstelt waarin die kwaliteiten ook tot wasdom komen. en je moet ook gewoon kwaliteit hebben als leiderschap, coaching, organisatie. Uh, ik bedoel, kijk, ik heb een groot zwak voor Jeroen Velmaten. Mm. maar je ziet die in die close-upjes van ESPN de hele tijd de boel op scherp zetten. Um, uh, Beukema en Gorter hebben een transfer gemaakt omdat die naast veldmaten super goed konden presteren hmm. ja goed, Groningen heeft volgens mij geen spelers die anderen veel beter maken dat vind ik een hele, hele mooie en conclusie en
1: daardoor staan zij onderaan dat is eigenlijk de conclusie die Verrips eigenlijk ook uh, ja. uh, na afloop trok uh, ja, maar die, bij, bij
0: appen veel voor Rips. <laughs> ja, ja Je hebt hem
1: vorige week ook gezegd... dat hij niet voor de camera moest verschijnen. Nee, maar nu stond hij er wel. En hij zei eigenlijk... Ja, ik vond het best wel eerlijk. Want hij, hij kreeg ook een vraag... en had er best omheen kunnen draaien... Deed, deed hij niet. Hij zei eigenlijk van... Ja, de selectie is te lief. We hebben te weinig uh, karakters. En daardoor uh, beginnen ze de moed... eigenlijk zelf ook een beetje te verliezen. Dat was eigenlijk een beetje de conclusie... die je uit zijn woorden uh, kon trekken. Dus
0: ja, dat vond ik heel eerlijk... na nou, zo'n wedstrijd. Ja, ja, Alleen ja, <laughs> je hoort het niet vaak nou, Volgens mij, um, laatst hebben ze bij, uh, bij Anderlecht hebben ze Jan Vertongen, hebben ze zo'n camera opgesp opgespeld of een microfoon opgespeld ja. en uh, gefilmd. En, dat was vet hè? Ja, dat was vet. Maar uh. je ziet hem dan eigenlijk de hele tijd de boel opzwepen, spelers op scherp zetten. En mm. ik las daar een verhaal over en daar was best wel veel kritiek op, over dat dat een slechte manier zou zijn van leiding geven en zo, allemaal dat, dat soort shit. Maar volgens mij is dat, is gewoon wat Groningen mist. Mm. Ja, en dat je met z'n allen alles eraan doet. Het, het, het is topsport. De be belangen zijn gigantisch. En ik bedoel, ja... Je kan zeggen wat je wil van Iran doest. Maar die maakt hele gekke keuzes.
1: Ja, maar ja goed... Dat is ook weer een beetje het type voetballer. En daar kun je er best één ja, of twee van hebben. Is dat een type van, voetballer? Daar kun je de best één of twee van hebben. Als dat elftal, de rest van de elftal maar zo in elkaar zit... Dat je dat op kan vangen. En dat kan Groningen momenteel niet.
0: Ja, ik ben, ik ben het daar ook niet mee eens. Want kijk, hetzelfde geldt voor Oran Mangun. Um, het gaat erom dat je, dat je zeg maar... Uh, je, het gaat om, je kan een man uitspelen, kun je overtal creëren, maar je moet dat wel uh, doen op momenten dat die situatie daarom vraagt. En je moet dat niet altijd maar doen. En volgens ja. mij is die keuze maken, bepaalt dat, of je bij FC Groningen speelt uh, op de zesde plek in de Eredivisie mm. of op de achttiende plek in de Eredivisie.
1: ja Want nou, als nou, je goed, met
0: twee mannen in je rug denkt van ik ga eens even dribbelen, ja, wordt knap lastig maat.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook inderdaad dat het gebrek aan leiderschap dat bij, bij Groningen, dat dat eigenlijk al een structureel probleem is en dat dat bijvoorbeeld ook een probleem was vorig jaar bij herhaakles. En die zijn eruit gevlogen. En nou, die leiderschap zou je nog kunnen zeggen dat dat in de Wierik had moeten zitten. Maar die heeft eigenlijk bewezen bij deze wedstrijd waarom die... Uh, ja, hij heeft in ieder geval niet bewezen waarom die nog bij Groningen had moeten ik zitten. Heb
0: het echt, ik heb best wel medelijden met hem, man. Want hij verdient... Ook, bij ook bij na zo'n tweede gele kaart. Hij had al is is, al, is een supergoed contract. Hij verdiende echt veel geld. Hmm. Maar dit geun je niemand, toch? Nou ja,
1: hij heeft nu een, volgens mij een driejarig contract getekend bij, uh, bij Emma, ja, maar dit is heeft meteen weer onderdak. Ja, De manier waarop dit verloot, maar ja. dat is ja, maar dit is, het is dom. Kun je ook. dit toch onder het kopje lullig noemen? Hij, hij veroorzaakt het zelf. Ja,
0: misschien is het gewoon dom.
1: Ja, ja. nou goed, dat weet hij dat zelf groot ook.
0: zwakken voor mensen die domme keuzes maken.
1: Ik hoop dat hij, <laughs> uh, nou, dat hij uh, een, na een wedstrijdje schorsing dat hij uh, in ieder geval weer kan laten zien dat, dat hij bij Emmen wel van waarde is. Ja. en ik en ik hoop ook dat er bij Groningen nog eentje bij komt met ervaring. Jeter Williams Willems, dat zou toch wereld zijn als die uh, Groningen straks even op sleeptouw gaan nemen?
0: Ik snap helemaal niet waarom hij zo lang clubloos is.
1: Hij heeft daar zelf voor gekozen om even uit het, uh, uit het voetbal te stappen voor een periode. Heeft hij ja. laatst uitgelegd bij de vrienden van, van Building Bridges ook uh, waarom hij dat heeft gedaan. Dus dat van een luistertip voor de mensen die dat nog niet uh, gehoord hebben. En ja, volgens mij is, is hij dan nu wel weer open, staat hij nu wel weer open voor een uh, terugkeer. En is het eigenlijk alleen nog afhankelijk van zijn fitheid.
0: Oké, okay, nou ja, Matten is een uh, hele matige bek vind ik. Dus wat dat betreft zou Willems wel een, uh, een verbetering zijn. Alleen, uh, ja, het komt rijkelijk laat. voor. Uh,
1: Dit is niet de heetste take Gringin. ooit van bord op schoot, dat Mata een, een, een nee, matige plek ja, Ik, is, ik maar... moet zeggen,
0: ik heb, ik heb veel individuen onder de bus gegooid en ik vind, vind dat normaal een beetje zwak. Maar ja, ik vind dat uh, wel echt.
1: Laten we het daar bij houden voor, uh, voor Groningen. En laten we kijken of uh, de... nou, ah, dat we nog wat mensen onder de bus kunnen gooien bij RKC Fortuna. Want daar waren we zelf bij en er was wel wat aanleiding voor.
0: Dat, uh, je kunt uh, Naja's onder de bus gooien. Je kunt, je kunt Velasquez onder de bus gooien. Je kunt Eetje Vaas onder de bus gooien. Dat maar ook. ik denk dat we ook even ze afkicken. Ook wel onder de bus mogen gaan. Als geheel ook. Want wij zijn uh, daar uitgenodigd door Frank van Mosselveld, de algemeen directeur. We hebben daar een podcast opgenomen, was super leuk. We hebben daar heerlijk gegeten, borrel gedronken na nou, bij die wedstrijd. En wij zaten in wij zaten een rij of tien voor, uh, voor Julio Velasquez, die werd weggestuurd. En ik weet nog, uh, tien jaar geleden speelde Goethe in de KKD. Er kwam maar vierduizend man. En mm -hmm. Dus er speelde je thuis tegen Telstar. En daar kwam dan, weet je wel, die namen dan 15 man mee. Ja. Drie idioten. <laughs> twee, twee lachten daar een beetje om. Mm -hmm. Drie distangeerden zich er helemaal van. En bij twee zag je het, het schaamrood over de kaken lopen. Zo zaten wij een beetje op die tribune bij, uh, bij RKC. Ja, eigenlijk en, wel. Uh, nou, ja, mijn welgemene excuses aan uh, de buschauffeur... Die, zich, die van, R, van Fortuna, die zaten die zat twee rijen achter ons. Die was zich helemaal kapot geërgerd aan ons. Uh, nou ja, bedoel, het, was, het was niet slecht bedoeld. Maar uh, nou ja, het, het was, wat was het? Het was vooral heel kinderachtig toch?
1: Het was een beetje kinderachtig uh, over, over enthousiasme. Want ja het, het juichen voor RKC. Je bent daar de gast bij RKC. Als je dan in het stadion zit, dan wil je ook dat ze winnen ook. Alleen, ja, uh... Maar het zat hem niet in het juichen. Nee, het zat hem inderdaad niet in het juichen, nee. nee. Ik ja, het, denk dat Julio Velasquez uh, uh, helaas ook nu ook weet wie, wie wij zijn. Het dus was, als, als <laughs> het Velasquez de hete code zou mogen uitdelen... zou hij niet naar ons gaan, maar naar ons Het was ik, soms uh, iets wat provocatief
0: ja. richting Julio Velasquez. En, en dat is niet netjes. Was niet best. Maar, uh, ja goed, niks menselijks is ons vreemd. Nee. Maar ik denk wel onze welgemene excuses richting... Nou ja, in ieder geval de perschef, Jurjen. Want dat is de enige die ik ken. En de rest weet ik niet precies wie het zijn... ...maar onze welgemeende excuses... ...vooral namens broes en Niel.
1: En uh, nogmaals bedankt voor de, voor de mooie ontvangst in Waalwijk.
0: Ja, zeker. Ja. Hele
1: toffe daily, heerlijk gegeten daar... ...en uh, uiteindelijk ja. toch wel een vermakelijke wedstrijd ja, ook Ja, ik bied uh, gewoon met aan
0: namens broes en Niel... ...ik weet niet of ze daar oké okay mee zijn. Maar, dat, uh, uh, dat hoor je later. Ja, uh, dat, denk dat hoor je later wel, wel weer. Ik, ja. uh, ik
1: ga er straks nog even wat over zeggen, maar... Uh... Oh, jij gaat ook... <laughs> Dus ik, ik bewaar hem nog even. Maar uh, nee, ik, uh, uh, ik, ik moet zeggen dat de wedstrijd was wel leuk. Hoewel het echt, echt heel slecht was. Dit was volgens, mij, volgens mij zei Kramer zelf ook, dit was aan de bal de slechtste wedstrijd van het seizoen. Ze hebben echt een aantal klasse spelers die de, de, de gekste fouten maakten. Ik zat net tegen Jeroen te vertellen, uh, of die zat naast mij. Ik zeg ja, die Van de buis heeft een heel goed seizoen. Die is vooral aan de bal, die had zich goed. En toen heeft hij vijf ballen zo in de voeten van de tegenstander gespeeld. Die zat er helemaal niet goed in. Die werd na een helft ook, uh, ook gewisseld. Nou, ik heb wel van meer klasspelers gewoon echt slechte dingen gezien. En toch is die wedstrijd leuk om naar te kijken. En dat ja, komt vooral door die, door die tweede helft.
0: Ja, maar ik... Um, ik heb het vaak... Uh, hier met jou gehad over de Nederlandse scheidsrechters. Hmm. Maar... ja, je, je kan niet... als je zichzelf serieus nemende de competitie, Bas Nijhuis laten fluiten. Nee. Je kan beter geen scheidsrechter... hebben dan Bas Nijhuis...
1: Ja, je zou, je zou beter alle negen wedstrijden door Alex Bos laten fluiten. Dat je ze gewoon plant. Je doet er één op vrijdagavond, vier op zaterdag en vier op zondag. Dat je nog één seizoen doorgaat met Nijhuis. Maar ik vind, wat... de, de, ik, ja, ik ben het er helemaal met je eens. Ik vind dit eigenlijk gewoon niet kunnen. En ik bedoel, kijk, Nijhuis, je weet, je weet hoe Nijhuis is. Je weet dat hij zo fluit. Dus kun je hem dit verwijten,
0: ja en nee? Nee, vind ik ook. Het ligt niet aan Nijhuis. Het ligt aan de scheidsrechtersbaas die hem aanstelt. Ja. Kijk, ik bedoel, het is helemaal prima dat hij zijn eigen brand is, dat hij een radioprogramma maakt bij RTVO's, dat hij bij Veronica Insight aan de bar gaat zitten, hmm. dat hij lezingen geeft door het hele land. Dat, dat is tot daaraan toe. Weet je wel, dat kun je, hmm. dat kun je irritant vinden. Maar het feit dat hij andere spelregels bedenkt onder het mom van mannelijk voetbal, hmm. slaat nergens op. Nee. Ik bedoel, je mag niet iemand in de rug springen. Je mag iemand niet duwen. Uh, bij een tackle moet je de bal raken. Dat zijn gewoon regels om het spel eerlijk te maken. Hij heeft maling aan die regels. En op het moment dat je maling hebt aan die regels, wordt het een andere, ander spel. Dat heeft niks met makkelijk te maken. Dat is gewoon uh, dramatisch fluiten. En dat moet je niet willen, want hij doet het ook gewoon
1: bewust. Ja, het gekke is dat dit dus al jaren eigenlijk aan de gang is. Kijk, wij hebben er ook in het begin ook van genoten. We hebben ook het gras gehad. Het is een hele leuke... Uh, leuke man om in je show te hebben. Ja, alleen staat als, als KNVB sta je gewoon jaar in jaar toe dat je er eentje tussen hebt lopen... die gewoon totaal niet aangesloten is op de rest van het scheidsrechterskorps... die iets heel anders doet. Ja, wat mij betreft schuif je inderdaad een junior scheidsrechter door... in plaats van dat je hem neerzet... dan gaat die man gaat ook heel veel fouten maken... maar dan kun je in ieder geval nog vooruitgang zien. En bij Nijus gaat het alleen maar achteruit. Want ik het ja. was
0: een top scheidsrechter, hè? Ja, Vergis je me... niet, hij was echt goed. Maar hij doet het bewust. En ik bedoel, kijk, ik vind die... Die mediaactiviteit vindt tot tot daaraan toe. Ik bedoel, ik stoor me daar wel aan. Maar als jij goed fluit, dan maakt me dat niet zo fijn. Maar hij fluit doelbewust. Mm. Gewoon wedstrijden verkeerd. En hij beïnvloedt de uitslag. Want als
1: we even teruggaan naar de wedstrijd. Fortuna staat 1-0 voor. Ja. Door een goal, goal van Jumas. Ik vond Fortuna ook best wel uh, goed in de organisatie. Er heeft ontzettend veel moeite mee om erheen heen te voetballen. Voor de tweede keer dit. Dus ja. dat gaf Oosting ook toe. Ja, en eigenlijk zie je, zit je of te wachten op de 0-2. Of dat het bij 0-1 blijft. Ondanks de aanvullende wissels van Oosting, die, die deed een paar hele goede ingrepen. Maar ik had niet het idee dat XC die wedstrijd ging kantelen. Tot dat moment met fase, die Bistrovic. Nou, we dachten eerst al, jij dacht dat hij Hens maakte.
0: Hij zei zelf na afloop dat hij Hens maakte. Ik stond achter hem in de. Nou, het is geen mix, gewoon in de. oude mm. van van Stijl van Herkersee. Ja, ik, ik, had, mij met een andere mens. ik had het
1: idee dat hij met zijn handen langs de bal ging. Dat in de uiteindelijk dat hij hem wegkoopte. En dat dat misschien nog net binnen de regels was. Vervolgens. ...tikt hij gewoon bistrofiets onver. Ja. En het is ook niet dat bistrofiets bewust ging liggen... ...want die keek echt alleen maar naar de bal... ...die zag fasen echt niet aankomen. Nee. Dus ja, die, dat is gewoon een overtreding... Die, ...die goal mag nooit goedgekeurd worden. En die 2-1 is eigenlijk nog gekker. En dit is oh, ja. een uit de categorie... ...keepers mogen alles.
0: Heb jij uh, het stuk gelezen van... Uh, geert Jacobs van VI? Ja. ja. Phenomenal. <laughs> ja,
1: voor de mensen die hem niet gelezen hebben.
0: Wat de, de kop was volgens mij... ...Bas Nijers en hoe ermee om te gaan of zo... Wat, wat was het nou precies? En nou ja, goed, hij, hij beschrijft uh, het gedrag van Bas Nijhuis. Hmm. Hoe iedereen daarmee omgaat. In zulke prachtige bewoordingen. Het is echt. Uh, het, is, het is gewoon humor. Het is echt. Het is gruwelijk geschreven. Het is, uh, ik kwam niet meer bij. Ik heb het in de trein voor de tweede keer gelezen net. En ik vond het echt gruwelijk.
1: Nou, aanrader uh, Voor iedereen in ieder geval die niet voor uh, Fortuna is. Ja, of misschien om het leed te verzachten. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat nu al. Uh, Bas Nijhuis. Gezakt is, in, uh,
0: wat kun je daaraan doen?
1: Ja, ja, dat is een hele goede quote. Daar kun je als KNVB wat aan doen. Dus dat is een, <laughs> uh, dat is een tip van ons. Uh, ik denk niet dat ze er wat mee gaan doen. Maar hey, we hebben het uh, toch ja, even ik denk het wel even gezegd. Ik denk het inderdaad ik ook. zeker wel. RC nog even, draai de wedstrijd om. Ik denk ook door een goede infobeurt van, uh, van Lobete. Eigenlijk hetzelfde, we zijn vorig jaar ook bij RC geweest. Tegen Twente. De Oosting telkens een verdediger eraf halen. Aanvallen erbij. Doet hij nu weer. We uh, hadden volgens mij in de eerste helft inderdaad van de buis aan de kant van Jozussoon. Een later Lutonda. Uh, denk voor Loop ja, je ziet gewoon ja. dat hij wel in staat is om, als het helemaal vast zit, om wel iets aan een wedstrijd ook te doen.
0: Ja, ze, ze hebben de zaken echt extreem goed voor elkaar bij RC. En dat is, dat is super knap. Met, met relatief beperkte middelen uh, doen ze het fantastisch. En Dat, dat is ze enorm gegund, toch?
1: Ja, dat denk ik ook. Nog één momentje, die uh, nodig van Erdogan. Ik heb hem pas op video teruggezien want in, me, in het veld omging het me even, of uh, op de tribune. Maar...
0: Jij was te druk met opzene gebaren maken naar Goudio overlast.
1: Nee, nee, nee. ik, uh, ik was druk in uh, inhoudelijke gesprekken met uh, Jeroen Blonk. Dus, uh, maar...
0: Ja, dat is mooi. Als je met Jeroen Blonk naar RKC Fortuna gaat, dan stelt hij vragen als... Fortuna, is dat een grote club? Ja. <laughs> hij
1: heeft mij ook een hele hoop uh, dingen gevraagd om daarna te zeggen dat hij, uh, dat hij wel eens in een wedstrijdje van RKC miste. Maar ja. goed, dat uh, ja, nemen dat we hem helemaal niet erg. kwalijk. Nee. De man van het uh, buitenlands voetbal. Ja. Laatste wedstrijd uh, die we nu nog kunnen bespreken. Of nou ja, uh, Volendam-Vitesse pakken we er eerst even, eerst even bij. Uh, ja, we hebben het net al even over Atsu gehad. Uh, eigenlijk twee momenten in deze wedstrijd. Eerst van Volendam-kant het uh, Wim Kras-stadion in plaats van het Kras-stadion. Ter ere van het overlijden van. Uh, of ter herdenken van het overlijden van Wim Kras. Nog steeds de jongste profvoetballer in de Eredivisie met 15 jaar en 290 dagen.
0: Wat ben jij toen je 15 was, Wout?
1: Dat uh, nou. Uh, zal ik dat vertellen op camera of zal ik dat niet vertellen? Toen mocht je in ieder geval al drinken. In, uh, ook zelf sterke drank op, mijn, leef, op mijn leeftijd uh, toen ik 15 was. Maar goed, laten we daar niet te diep op ingaan. En dingen voor
0: na 11 uur. Uh,
1: ja, precies. <laughs> en zo, zo, zo laat is het nog niet. Maar uh, dus wat dat betreft eerst een, uh, ja, een eerbetoon voor hem. En daarna eigen collectief ook. Zowel uitvak als uh, Volendamse supporters deden volgens mij ook mee met het uh, eerbetoon ja. aan uh, Christian Atsu. Oud Vitesse spelen één seizoen, las ik maar. Maar... Uh, ja, toch goed. Goed, toch goed dat hij eigenlijk op heel veel verschillende plekken herdacht. Ook in de Premier League. Uh, ja, ja hij was,
0: zijn familie was, of zijn gezin was aanwezig bij Newcastle United. Ja, zag je ook, ja. Liverpool ja. daar voetbal natuurlijk Everton, Chelsea. Het was een fantastische voetballer en uh, een enorme verrijking voor de Eredivisie. En ja, dat maakt aan natuurlijk helemaal niet uit. Want het is bovenal extreem tragisch dat hij is overleden bij die aardbeving. En ja, daardoor krijgt hij natuurlijk ook heel erg een gezicht. Want dat is iemand die heel veel mensen kennen. En ja, dat is super heftig, man.
1: ja. Ja, absoluut. En, uh, ja, het, Eerst
0: verkeerd geïdentificeerd, natuurlijk.
1: Ook nog, en ja. ja hij, en, uh, ook en, en nog de verhalen dat hij eigenlijk, uh, volgens mij, in eerste instantie weg wilde. En, en dat hij ook nog, een, volgens mij, een vlucht had geboekt richting Frankrijk. Uh, maar omdat hij een winnende, of dat hij een goal had gemaakt, is hij. Uh, tenminste, dat is volgens mij zo het verhaal dat hij daardoor in Turkije is gebleven. En dat is hem uh, uiteindelijk fataal, fataal geworden. Worden, zo, ja. kan het, uh, zo kan het gek lopen. Super droevig, man, voor ja. zijn vrouw en kinderen. Absoluut. Mm -hmm. Ja. En voor, uh, ja, om het toch even hard terug te trekken naar de sportieve. Uh, want voor Volendam was het verder een hele mooie sportieve avond. Uh, met een hele belangrijke en misschien ook wel onverwachte overwinning. Geen Stankovic deed niet mee. Nee. Muren kon niet meedoen. Ongestani had ze even weer een beroep gedaan dat hij wel mee kon doen. Ja, ja, ja. Heel bijzonder vind ik dat. Maar goed, die, die, die deed wel mee. Uh, en uiteindelijk winnen ja, ze die wedstrijd best wel overtuigend.
0: Ja, ja Volendam die heeft de eerste seizoen zelf buitengewoon naïef gevoetbald. En daar was, er was eigenlijk geen enkel aanknopingspunt dat het verbeter, beter zou gaan. Ze, maar ze hebben dat superknap omgezet. Want ze hebben er toch in een uh, in hele korte tijd een veel volwassener stabiele ploeg van gemaakt.
1: Ja, en, en eigenlijk best wel gek ook dat ze na die uitgeleide vorige week bij Twente, wat echt een incident was, ja. dat ze dan in één keer de knop weer om kunnen zetten en dat ze dan weer terug kunnen gaan naar de modus van daarvoor.
0: En er gaat nog steeds natuurlijk wel zoiets verkeerd, want die Embryamba levert heel dom de bal in en die Bialek kan gewoon de 1-0 binnenschuiven en zo. Dat gebeurt dan allemaal ja.
1: niet. Ja, Bialek maar. is een soort, soort... Ik heb hem ook wel eens bij Wolfsburg zien spelen, zeg maar. Ik dacht, oh, die heeft wel wat weg van Wout Weghorst. Maar het is zeg maar Wout Weghorst zonder het karakter van Wout Weghorst en dan blijft er niet zo heel veel van over. Nee. Bij die Bialect. dus dat is wel een... Het uh...
0: is wel een leukere gozer dan waarschijnlijk, maar goed, een mindere voetballer.
1: Nou ja, dat, dat kan ik niet overoordelen. In ieder geval, hij gaat je niet heel veel goals opleveren. en Dat is uh... bij Vitesse toch best wel pijnlijk, want het gat naar Volendam is nu drie punten. Ik dacht even dat ze eruit kwamen na een paar goede resultaten. Prubber geblesseerd uitgevallen, dit resultaat. Uh... Ze moeten nu ineens weer naar beneden gaan kijken. Best wel... Uh... Ja.
0: denk je dat ze serieus naar beneden moeten gaan kijken?
1: Ja, eigenlijk wel. Omdat ze dat momentum dat ze nu hadden, zijn ze meteen weer kwijt. Uh, ja, Ishimat is ook uh, had, ik goed, had ik hoge verwachtingen van dat is dan nog niet helemaal uitgekomen die vond ik deze keer echt heel slecht hij spelen had ook een
0: hele rare keuze met de lange bal die hij inschat om hem maar even mee te nemen naar achter om hem weer terug te spelen, leed balverlies waar een kans voor Ferdinand met komt. Ja,
1: ja heel, heel raar want hij begon tegen Jerofeen begon die hartstikke goed en toen dacht ik oké okay, dit is een sterk houden voor, ja. voor het tweede seizoen zelf maar dat, die heeft nog wel even weer wat stappen te zetten voordat hij zijn PSV vorm uh, teruggeeft en dat uh, ja,
0: zes punten boven de streep
1: ja, ja we, gaan, we gaan zien hoe het, hoe het loopt. Uh, dan nog even Excelsior N.S.C. Wat is jouw mening daarover, Mart?
0: Nou, een echte kunstgraswedstrijd. Ja? Nee, ja, ik weet niet. Die wedstrijd is nu ah, ja. aan de gang terwijl we het opnemen. En,
1: uh... Nee, ja, uh, ja. Voor, ja, voor de mensen thuis inderdaad. We, hebben, we nemen inderdaad op voor de laatste wedstrijd. Dus we, deze kunnen we niet uh, meepakken. Mocht er wat bijzonders gebeuren, dan hoor je het uh, zeker morgen terug in de daily. En... Uh, ja, tot die tijd uh, kunnen we het alleen nog even hebben over de grote spelers en de hete kolen van, van deze speelronde. En dan uh, met de kanttekening dat die ook nog Excelsior en NS nsc misschien nog een grote speler uh, kunnen leveren. Maar de grote spelers uh, die zijn ingezonden. Onder andere van uh, on een van onze daily hosts Bozenieke, die koos natuurlijk voor getruida Dat is een inkoppetje uh, Broers Tol ging daarin mee. Dus die Feyenoordhoek uh, ja, zit vooral op de, in de getruida hoek We hebben Tobo 28 koos voor Milan van Ewijk. Uh, we hebben Koedus is genoemd, Barkas is genoemd, Derril van Michem is genoemd. De twee doelpunten maken van Volendam den nog niet gezegd. Uh, staat hij voor jou
0: ertussen? tussen? Nee, absoluut niet. Maar ik, uh, ik trek volledig de chauvinisme kaart. Ik uh, ga voor de rechtervoet van Philip Rommens
1: Oeh, ja, dat mag. Je, ja, je mag kiezen wat je wil. Vorige keer was het ook een go spelen, ja, toch? Toen, <laughs> toen, was toen was het, het ook een oh, ja, ja daar was ik al bang voor. Ja,
0: ja. <laughs> de beste trap van Vlaanderen. Ja, ja nee, ja. Ja, ja goed vind ik. Ik, uh, ik, ik vind het
1: ongekend. Ik kan daar uiteraard uh, niet mee gaan en ik ga... Nou ja,
0: dit was minder gek dan Sander Blomme.
1: Ja, dat is, waar, dat is waar. Je gaat de <laughs> goede kant. Dan misschien ja. komen we ooit <laughs> nog eens een keer wat, wat dichter bij elkaar. Ja, ik ga eigenlijk... Uh, normaal gesproken ga ik voor de toppen van de week en wie dan uh, de uitblinker is geweest. Maar ja, omdat Bruce en, en uh, Nicky ook al hebben gekozen voor getrui, vind ik dat wat te makkelijk. Dan ga ik mee, of ga ik voor een uh, speler die een derby heeft beslist. Die een derby heeft gekanteld. Die er even voor heeft gezocht dat Heeren Veen uit een dipje is oh, gekomen. Filibe, oh nee. Osama Saroui.
0: Ja, logisch. Ja.
1: Uh, Meer origineel dan Filippo uh, Nou, nee, Ik had eigenlijk voor Björn Jonsson willen kiezen. Alleen dat ze wel die <laughs> wedstrijd moeten moet winnen. En dat, uh, <laughs> dat lukte niet. Dus dan wordt het uh, Osama Saroui voor zijn uh, goal en zijn uh, een belangrijke rol bij de twee van, van Heerenveen. En als er grote spelers zijn genoemd, dan moeten er ook nog uh, hete kolen worden uitgedeeld. En we hebben ontzettend veel inzetting, inzendingen voor de supporters bij Go Ahead uh, Twente.
0: Ja, ik, ik, vind het, ik zat helemaal aan de andere kant. En dan is het moeilijk om te zien wat er precies gebeurt. Maar uh, het zag er niet goed uit. Nee. En uh, ja, volgens mij, ja, er vlogen stoeltjes, de vlogen vuurwerk. De vlogen van die PVC-buizen waar vlaggen aan zitten. Nee, ja, dat is ja. super primitief en dat moet je niet willen. En daar moet je wat tegen doen.
1: Absoluut. Ja, we, kunnen het, uh, ja, we moeten het helaas blijven benoemen. Maar uh, ook in heel veel ingezonden wat ik al aangaf. Verder... Nijans, uh, de Martens en de VAR uh, zie ik hier voorbij komen. Velasquez is al een aantal keren genoemd. Uh, Bialek en Unestal zie ik hier nog voorbij komen. En de topper Fijne AZ van Stijn van Eyck, want die vond ik niet echt een topper, uh, denk ik. Nou, dat mag. Ja, dat mag inderdaad. Uh, waar uh, kies jij voor?
0: Ik kies voor de scheidsrechterscoördinator in Zeist. Want we gaan echt zo de verkeerde kant om met alle scheidsrechters in Nederland, dat daar echt wat aan moet gebeuren. Ik bedoel, ook bijvoorbeeld Oostrom die vloot vandaag bij go 20 volgens mij helemaal niet goed. Enorm in het voordeel van go Maar ik heb het idee dat we echt uh, helemaal aan de grond zitten.
1: En, uh, echt een, je geeft ze dus nog wel even een uh, ja, de hete kolen. Ik noem dat een aanmoedigingsaward. <laughs> maar uh, die kans geeft je nee, ze het
0: moet Het moet gewoon beter, toch?
1: Ja, 100%. procent. En dan moeten we beginnen met nijuis, want dat, uh, ja, dat Ja, dat kan dat, niet. Dat het is een gewoon een
0: fundamentele niet. fout dat die man nog mag fluiten. Ben ik het uh, helemaal mee eens? Ik bedoel, als hij bereid is om wel de regels van het spel voetbal te handhaven, dan is het cool.
1: Ja, dat gaat niet gebeuren. Nee, dat gaat zeker niet gebeuren. Die gaat een of line achtige carrière tegemoet. Kan die nog overal dat fluiten. Nog veel erger. Maar niet meer in profvoetbal. nog veel erger. Ja. ja. Uh, goed, dan uh, ga ik voor een primeur zorgen door de hete cola award aan mezelf te geven.
0: Ik, vind ik dat... heb jou voor elke keer de hete cola award gegeven. Ja,
1: maar ik, je, hebt, je hebt hem niet aan jezelf gegeven. Nee. Dat ga ik toch even doen. Ik ga even terugkomen op uh, RKC inderdaad. Kijk, we hebben natuurlijk best wel veel commentaar gehad op supporters. En ook wel gezegd dat supporters elkaar moeten corrigeren en dat soort dingen. En ik vind dan als je, als je dan één keer de kans hebt om daar wat van te zeggen en je doet het niet, ja, dan moet je zelf eigenlijk de hete cola maken. Heb je er, er niet wat van gezegd? Nee, ik heb er niet wat van gezegd. Ik heb er wel aan gestoord. Dat nee, had, ik ik had, had, ik, had ik wel kunnen doen. Dus daar had ik wat mee kunnen voorkomen.
0: Er was een enorme tweedeling binnen de nou ja, redactie van self Tussen de mensen die, die de enorme. Nou ja, de. Wat is het? De. Ja. De belhamels en de mensen die met mm. hun hoofd verzonken in hun handen. <laughs> ja, zich storen, Ja, nee, zo is het. Nou, heel goed. Ja, nee, dus, ja, ik uh, vind ook dat, uh, dat jij best wel eens kritisch naar jezelf mag kijken.
1: Precies. Dan moet je ook niet hypocriet zijn. En dan moet je te, moet je want normaal gesproken. Ja, want er wordt van supporters verwacht dat ze een andere supporters aanspreken. Dus ook als je die mensen helemaal niet kent en als ze de gekste dingen doen. Ja. Oké, okay, nou dan snap ik echt wel dat je dat juist dat, je dat niet doet. Maar in dit geval had ik dat wel kunnen doen. Dus uh, ik deel de heet kolen uit aan, aan mezelf voor deze keer. En dan uh, met, met die primeur gaan we afsluiten nog met de, de stand uh, van na speelronde 22. Met even de uitzondering dat uh, Excelsior en NEC nog uh, op dit moment spelen. Dus die, uh, dat weten we nog niet precies. Maar Feyenoord staat er natuurlijk uitstekend voor door die zegen. Uh, Ajax, 46 punten, is ook nog steeds in de race. AZ, een flinke tik, net als PSV. En FC Twente... Dat eigenlijk ook afhaakt. Dus het wordt een beetje een uh, two horse race om het zo te Wie omschrijven. Wie wordt kampioen Ja, fijn ga ik gewoon niet meer van afwijken.
0: En jij? Ik, uh, ik denk rationeel fijn gevoelsmatig Ajax. Oké,
1: okay. dat is heel goed. En dan hebben we even die, te die tegenstelling. Dat, uh, dat dat misschien leuk blijft tot de, uh, de laatste speelronde. Ik hoop dat het spannend blijven. En onderin, ja, Katen Noord niet helemaal geschud, maar ik. Ik vrees een beetje voor Groningen en Kambuur... met deze achterstand, met deze wedstrijd ook nog... die ze uit de handen hebben gegeven... dat het een heel lastig uh, verhaal gaat ja, worden voor die twee. en uh, die ik, twee Volgens
0: twee. mij is de strijd om plek 16... ligt dat nog helemaal open. Ik denk dat, dat Goed met vandaag, uh, vandaag... wel een goede stap heeft gezet. Die hebben nog drie overwinningen nodig. Ik kan me niet voorstellen dat NEC en Vitesse... Uh, nog heel erg in de problemen komen. Dus ik denk dat dat tussen Excelsior, Volendam en Emma gaat. En dat dat wel ploegen zijn die... Uh, zich goed kunnen wapenen in de play-offs...
1: Dat uh, gaan we meemaken aan het, uh, richting het einde van het seizoen. Uh, nog even trouwens tussendoor de, de coach van het jaar. Omdat uh, de wedstrijd tussen Excelsior en NEC niet gespeeld is. Uh, hebben we daar ook nog geen, geen stand van. Daar gaan we gewoon uh, volgende week uh, weer vol uh, naar kijken. En om af te sluiten pakken we nog wel even het programma erbij van speelronde 23. Die wordt geopend met Sparta Utrecht op de vrijdagavond. En op de zaterdag begin met Groningen Excelsior, Heerenveen XC, AZ Kambuur en NEC, FC Volendam. En dan een mooie voetbalzondag met Fortuna tegen Feyenoord. Emma Gohead, Vitesse Ajax en ja, eigenlijk wel de afsluiter. Eh, ook meteen misschien wel de mooiste wedstrijd van het weekend. PSV tegen FC Twente. Ja, de druk staat er volop. Dat denk ik wel. Zeker in Eindhoven, maar misschien ook wel een beetje in, uh, in Twente.
0: Ja, ik denk vooral bij PSV. Ik zal eens even kijken of ik nog ergens naartoe gaat.
1: En uh, jij mag even als PSV-watcher in de gaten gaan houden hoe snel uh, Van Nistelrooy weer, uh, weer fit is.
0: Ik zal... Uh, nee, ik heb niet Ruud's nummer. Maar ik zal, uh, ik zal de tweets van Rick Elfrink in de gaten houden... en naar jou doorsturen.
1: Beterschapswensen vanuit hier richting Ruud van Nistelrooy... sluiten we toch nog wel ja, iets... Ja, honderd procent. Totaal
0: fenomeen die man. Met iets
1: goeds af. En dan wil ik uh, alle kijkers en luisteraars... van deze aflevering bedanken. En ik wil Mart natuurlijk ook weer bedanken... voor de aanwezigheid.
0: Er is niks leuker dan over voetbal praten, Wout. En op uh, prachtige dagen als deze... Helemaal niet. Dus, uh...
1: Dat ga je vast uh, komende week ook nog doen. in uh, de twee uur ook
0: nog tegen iedereen. Ja, ja, jij waar. hebt uh, de indeling gemaakt van de dailies. Dus ik zal eens even gaan kijken wanneer ik...
1: Ik denk dat je er nog wel een paar af. keer uh, in zit de uh, komende week.
0: Ja, dat vrees ik ook, ja.
1: Goed, dit was de bord op schoot van speelronde 22. Volgende week zijn we er uiteraard gewoon weer... voor, voor speelronde, twee, speelronde 23. Zo. Met een aantal hele mooie wedstrijden. Dus bedankt en tot ziens. Later.